0: Bienvenidos a La Cizaña. Este es el podcast en el que tres amigos ex cristianos superan los traumas de haber crecido en la iglesia. La triada descarriada les invita a que celebremos juntos este festival de la pena ajena y nos gocemos en un nuevo domingo de insurrección. Yo soy Meni y junto a mí están mis maravillosos amigos Álvaro y Carla.
1: Hola, ¿cómo están? Les habla Álvaro. Muchas gracias por acompañarnos un domingo más. Eh, estamos muy muy emocionados porque es que cada tema es así como que... Te da miedo porque sabes que, que vas a sacar esqueletos del closet, pero al mismo tiempo como que te emociona de que... ¡Ah, no manches! Me pasó esto, me pasó aquello. Entonces, la verdad, estoy muy, muy emocionado.
2: Bueno, yo soy Carla y muchas gracias por estar aquí con nosotros, cizañeros, en este en este nuevo episodio, en este nuevo servicio dominical que les traemos a ustedes. Este, estamos muy emocionados, como dijo Álvaro, de presentar el tema que tenemos a continuación. La verdad, cada uno de los episodios que hemos estado grabando no solo han sido de, de regocijo para cada uno de nosotros, sino también, este, al parecer, para la comunidad que nos ha estado siguiendo. Entonces... Este, Lo que sí queremos hacer es, antes de empezar con el tema del día y antes de, de hablar acerca de, de lo que les queremos presentar el día de hoy, me gustaría hacer algunos eh, disclaimers. Yo sé que los mencionamos así como que repetidamente a lo largo de los episodios, pero me gustaría puntualizar mucho en eh, lo que estamos haciendo aquí. ¿no? Saben que nosotros en ningún momento lo que queremos es como... Eh, sacar a gente de la iglesia o abrirles los ojos para que vean todas las, las maldades que, con las que se van a topar, no, para nada la verdad nosotros, como lo, lo hemos estado diciendo, hablamos únicamente desde nuestras experiencias desde nuestras perspectivas de lo que a nosotros en algún momento nos tocó vivir dentro de la iglesia, no estamos aquí para aventarnos duelos bíblicos con nadie, ni para sacar este, para sacar nuestros conocimientos generales de la doctrina, ni mucho menos. Eso ya lo hicimos durante muchos años y pues nos llevó hasta donde estamos en este momento, ¿no? Este, recuerden que esto no se trata de atacar, al contrario, o sea, sí criticamos, por supuesto, porque de eso vivimos pero no seríamos nosotros pues si no lo hiciéramos, pero no se trata de atacar, se trata básicamente pues de compartir experiencias entre nosotros, de, de hacer remembranza de algunos de momentos este, desde vergonzosos, chistosos, incluso un poco traumáticos, pero nunca se trata de este, hacer menos o menospreciar ni la, ni la fe, ni las creencias de nadie, ¿sí?, entonces, nada más este, a todos los que nos escuchan, pues sepan que este es el propósito principal de nuestro podcast y sobre todo los invitamos a que se den a la tarea pues de escuchar los episodios completos como quiera y, y se topan con algo bueno o no dentro de esto. Como dice la escritura, escudriñarlo todo y retener lo bueno.
1: Y darnos cuenta también que el criticar no es siempre atacar. Entonces... No porque hablemos o mostremos algo de, de nuestra experiencia, uno, generalicemos, dos, sea un ataque, sino simplemente queremos hacer notar lo que nosotros vivimos.
2: Así es.
0: Y uh, por último me gustaría agregar que, pues, no porque la experiencia sea, o sea, no porque sea una cuestión meramente anecdótica lo que nos pasó, pues significa que no vale, ¿no? Porque gracias a las participaciones de ustedes estamos viendo que esto que nosotros creíamos que nos pasaba nomás a nosotros eh, resulta que es un fenómeno que, que permea a lo largo de muchas instituciones de este, muchas iglesias que son incluso de diferentes trasfondos, ¿no? De denominaciones. Este. Entonces, ¿qué significa esto? Pues que tal vez la iglesia sí debería de, este, echarse un ojo adentro de sí misma y ver pues qué estamos haciendo con la gente. no Y bueno. Vamos a hablar de un tema que aquí este, creo que es importante hacer también la mención. No sucede dentro de todas las iglesias. Eh, en algunas este, sucede, o digamos, no todas las iglesias tienen esta misma alineación, lo pudiéramos decir, ideológica. Pero sí permea este asunto a um, muchas de las predicaciones, muchas de las cosas que oímos y este, eventualmente, Um, pues sí nos llegó a afectar Incluso aunque no estuvieras Bajo una iglesia que meramente Se llame como esta de doctrina Que es la teología O el evangelio de la prosperidad
2: ¡Woo! ¡Yay! ¡Prosperidad! Oye, y creo que además de, de afectarnos a los que estuvimos dentro, creo que esto, fue, o sea, fue algo tan popular que también afectó mucho la percepción de los cristianos por gente que no es cristiana. O sea, como que mucha gente no cristiana relaciona a todos los cristianos con este tipo de, de evangelio,
0: ¿no? Aparte de que es bastante popular, es bastante espectacular y este, pues tiene todas las características así de un culto. Entonces es un gran producto para venderle a la gente.
1: Y agregar que Normalmente este tipo de teología, de evangelio, se maneja mucho en iglesias muy, 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 muy grandes y crece en estas iglesias de manera muy, este, exponencial, y muy rápidamente, porque pues es, es un evangelio eh, pues muy fácil de digerir, ¿no? Y como que muchos lo llaman como de, de autoayuda o de superación personal. Y, y, y queremos hablar de, de este tema porque ya lo dijimos, ¿no? Como cualquier tema, pues nos ha afectado de alguna manera u otra eh, pero yo creo que dentro de todo lo, lo que llegamos a vivir en la iglesia las cosas que nos afectaron este tipo de evangelio realmente trae una decepción exageradamente grande y lastima y ha lastimado a muchas, muchas, muchas personas sobre todo porque se maneja mucho el Ahora sí que como, como dicen, ¿no? El que es pobre es pobre porque quiere, pero si lo vemos desde, desde el punto de vista de, de, de este evangelio, tú eres pobre porque o estás pecando o porque no estás dando lo suficiente, ¿no? Y, y entra otra capa de culpa.
2: Sí, básicamente este tipo de iglesias o este tipo de pastores que, que predican esto son los white del, del cristianismo. <risa> o sea, es... Es básicamente lo, a lo que se refiere, ¿no? O sea, de, de tú estás donde estás y como estás porque ahí quieres estar o porque definitivamente no vas a estar haciendo lo suficiente. O sea, algo está mal en ti como para que te vaya mal en tu vida.
0: De hecho, este, una, hay una doctora, Kate Bowler, que hizo un, un, un libro este, que se llama, este, en la traducción del libro es Benditos, una historia del eh, el Evangelio de la Prosperidad en, en Estados Unidos. Hizo, en resumen, un, este, un estudio acerca de todas estas iglesias, ¿no? Y qué es lo que creen. Y ella encontró que eh, como que los principios o los pilares del, de la teología de la prosperidad es, son cuatro. Uno, este, definen la fe como un catalizador que libera fuerzas espirituales y hace que lo que tú hables se convierta en realidad. Dos, la fe es demostrable de manera tangible a través de cuán rico eres. Tres... <risa> La fe es también demostrable de manera tangible si tienes buena salud. Y cuatro, se espera que la fe y la gente que vive esta fe esté marcada por una constante victoria. Es decir, que siempre te vaya bien en todo absolutamente. Entonces esto okay. se vuelve un... Sí, se vuelve una... una este, pues como dijo Álvaro, una potencialidad de depresión, de, de decepción ante la vida, de... este. Ay, no, lo vamos a platicar aquí en el episodio
2: ante la vida y ante, y ante lo que representa Dios, ¿no? Porque luego, pues, quedas como, ah, pues, no me está cumpliendo, o a mí, a mí no, y al, y al de enseguida sí. Que, de hecho, creo que a mí, o sea, en, en respecto a este tipo de, o respecto a este tema, creo que es algo más o menos como lo que me pasaba, ¿no? Este, cuando yo era así como, ay, ¿cuántos años tenía? Como 12, me parece. Este, nos fuimos con sí. mi familia, ay, sí, era pequeña, este, nos fuimos con mi familia a vivir a Estados Unidos, ¿no? Y después de ciertas cosas, pues, tuvimos que regresarnos, en o sea, a México, y... Mmm, entonces era así como que este fervor de, de es que pídele a Dios y se te concederá y se te dará y ora con fe y porque tú reclamas lo que lo del reino de los cielos y bueno, todo esto, ¿no? Entonces, claro que nos pasamos, no sé, ¿qué te gusta? ¿Un año? Orando, pidiendo, nomás nos faltó ir a aprender veladoras y nada más no lo hicimos porque se supone que no creíamos en eso.
3: E irse Pero, de rodillas,
4: ¿no?
2: Sí, ajá, o hasta San Judas o algo así. O hasta, o hasta el consulado, no sé cuál funcionaría más. Pero, pero pues definitivamente no, no funcionó, o sea, nunca se nos cumplió lo que estábamos pidiendo y pues a, aquí estamos, no o sea, o seguimos aquí en México. Y hablando acerca de la prosperidad, era esta, esta idea, o sea, los que, se, los que se acercaron a nosotros como familia dentro de la iglesia, que más o menos profesaban esta, esta, eh, este evangelio, era es que es la voluntad de Dios y te va a ir mejor, el, uy, no me está yendo mejor, o sea, esto no es mejor, esto no es lo que yo quería, Este, en ningún sentido aquí esto. en este momento estoy mejor que como estaba, entonces la verdad no entiendo el por qué este, me estás diciendo que Dios esto es lo que quiere para mí, uno, y otro, la otra versión era, es que tienes que pedirlo con fe y, y en algún momento dices, bueno, entonces, ¿cómo lo he estado pidiendo hasta ahorita? O sea, ¿mal? ¿Dónde, dónde, dónde está mi fe? O sea, entonces ya, ya no solamente te empiezas a sentir mal por lo jodido de tu situación, sino que también te empiezas a sentir mal porque al parecer ni siquiera eso puedes hacer, o sea, ni siquiera puedes pedir bien.
1: De hecho, ese, ese va a ser un, un, un tema así como medio spoiler alerta ahí vamos a hablar un poquito también de, de la oración y cómo, cómo se ha manipulado esto. Pero en, en, en esos casos, o sea, ¿cómo, ¿cómo diantres alguien te va a decir, ah, es que esa es la voluntad de Dios? O sea, ah, sí, pelada, ah te está pasando eso, ah, es la voluntad de Dios, te está yendo bien, es la voluntad, o sea, ¿qué autoridad tienes tú para decirme cuál, cuál sí es y cuál no, no?
2: Claro, ya, y porque tú enojando. lo sabes y yo no, o sea, aparte es como porque, porque a ti Dios sí te dice cuál es su voluntad y tienes bien claro que esa es su voluntad para mi vida y para mí no me lo está diciendo entonces, sí, o sea, como que, fíjate que hablando, hablando económicamente, porque luego esto de la prosperidad, este, pues, tiende, o oh, si no es que se, se basa hasta el 100% en eso, pero fíjate que en eso económicamente, pues, la verdad, así como que yo no te puedo decir algo, porque yo siempre he estado muy consciente de que soy pobre y vivo, este, vivo, <risa> de, vivo, ¿cómo se dice? Este, o sea, ya hice la paz con eso y, y estoy estoy con bien. mi pobreza no, este, ajá sí con mi pobreza este amlo ha de decir otra cosa acerca de mí no me importa o sea yo sé entonces no es algo que a mí me haya motivado o sea esto de de no sí pídele a dios para tener un mejor trabajo y una mejor casa y que tengas este en tu cuenta de banco y pues no cómo para qué Mira, la neta, una casa más grande, nomás hay que alzar más cosas. O sea.
1: Y te sale más cara la calefacción y el aire.
2: Sí, sí, sobre todo el aire, no manches. El
0: clima, sí. sí luego tienes que darle, o sea, y luego tienes que andarle, o sea, luego tienes que pedirle a Dios otra vez bien.
2: <risa> sí, porque, porque no te alcanza para los servicios.
0: Exacto, Deja o sea, tú,
2: güey, el predial. Imagínate, ¿quién <risa> me va a pagar eso? ¿Usted, pastor? O
0: sea, usted, usted, usted es Dios. O sea, de seguro, Así Dios te dice, ahí te va la casa, pero. O sea, tú, tú trabajas para el pedreal, mijo, o sea, yo, yo no creas que soy acá.
2: No, no, y luego es que esa es otra, o sea, se supone que si tienes para el whisky, pues debes de tener para los hielos, pero aquí nomás te están dando el whisky, o sea, nadie te está diciendo nada acerca de todos los gastos adjuntos que salen de, de esta riqueza nueva. Ahora, ¿quién, ¿quién dice que si vienen y te depositan? O sea, que de repente, milagrosamente en tu cuenta del banco aparecen no sé qué tantos cientos de miles, ¿y del SAT? ¿Quién te salva? ¿Mm?
1: Exactamente, ni, o sea, ni, te iba a decir, ni Dios, hacienda, o sea, ni Dios, sí, ahí sí,
2: o sea, ni Jesús, ni Jesús se mete con hacienda.
1: Pues, con la, se hizo compa de uno de los que recolectaban impuestos, ahí te, eso te dice todo,
0: o sea, buscaba influencias, eso es buscar influencias, o sea, sí, o sea, el, este Jesús sabía que tenía que quedar bien con hacienda, Ajá. O sea, que, que, no, que nadie estuviera <risa> un Oigan, oye Carla, pues hablando de eso mismo, hay este incluso algunos este algunos estudios por ahí de que eh, que apuntan que parte de la culpa del, del ¿se acuerdan de la explosión que hubo en los créditos de las casas en Estados Unidos hace en el 2008 por ahí, sí. ¿no? Que en el mercado uh -huh. de los bienes inmuebles sí,
2: la, la caída, sí, la caída del mercado.
0: Exactamente, parte de la de, de la culpa de eso, bueno, se cae porque los créditos, ¿no? Y la gente empieza a pedir créditos que no puede pagar. Y algunos estudios apuntan a que la, la teología de la prosperidad tuvo parte de responsabilidad ahí, porque la gente, así como dijiste tú, o sea, tú lo decías de broma, pero la gente se aventaba así como el borras de, ¿Sabes qué? Dios me dijo, Dios me reveló, este, hizo que el pastor orara por mí. ¿Y sabes qué? Chingue su madre, voy a sacar un crédito diez veces más caro de lo que puedo pagar, porque no, no Dios manches. me va a respaldar. Y pues obviamente el que te gusta, el 90% de la gente tuvo que devolver su casa o no pudo pagar y pues el mercado implosionó, ¿no? Digo, no fue lo único, no pero manches, fue un fenómeno, no un fenómeno que, fíjense. eso sea, fue un lindo.
2: factor, fue uno de los factores, ¿no? O sea, digo, yo sé que son, que son a lo mejor los más, los que más influencia tuvieron, pues definitivamente no fue eso. Pero con poquito, o sea, con el hecho de que ya se considere como un factor que, que, que afectó en eso, no manches, ve todo el alcance. O sea, ya no solamente, ya no solamente afecta personalmente, sino que llega a, a afectar economías enteras, ¿no?
0: Y una de las economías más fuertes del mundo, no nada más, uh -huh. o sea... Sí, o sea, había como una media correlación ahí de que, pues, los estados donde se, donde la mayor cantidad de créditos cancelados era donde también el, el, el evangelio de la prosperidad había como que abundado más que digo es una correlación no implica que fue el que tuvieron la culpa pero pues ahí o sea ahí están los pero mismos. ahí
2: existe ajá no manches oigan a ustedes nunca les pasó así nunca les llegó un predicador y impuso manos sobre ustedes y les dijo que iban a ser ricos
0: obviamente no mírame ¿Sí? <risa> 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 tú me conoces Carla sabes que eso no pasó
2: <risa> no a lo mejor pasó y luego no 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 tuviste suficiente fe y no, no se cumplió
1: no bien. Eso,
0: eso fue sí, mal, sí. Mal, 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 sí. no
1: diste suficiente ofrenda
0: Ah, ahí También. te va, justamente sí. lo que te iba a platicar es: nunca llegó así como, no que yo recuerde que ha llegado a mí, pero yo me acuerdo que mmm, existía este canal de televisión para todos los que tenían así como:
2: Ay, no, vas a decir una palabra que me va a triggeriar.
0: Exacto. Trigger, alert. Otra, trigger warning, <risa> claro que sí. Este, para todos aquellos que vieron enlace TVN. Ah, ese, uy, no. Sí. Ese canal, yo me acuerdo que, que lo tenía así en el servicio de cable, ¿no? En algún momento que, que tuvimos, este, para pagar el cable, porque, a no éramos ricos. Pero resulta que, pues lo ponían, y luego a veces hasta te decían, no, no, ponga televisión cristiana, mijo, porque está viendo puras, pues, este, Pokémon, ¿no? Y ahí.
4: Ya, ya sí, saben, Pokémon
0: ¿cómo y cómo? Dragon Ball. Sabemos que diablo. es del diablo. Ya sabemos. Es el diablo, entonces. Entonces, ¿qué es lo que no es del diablo en la tele? Ah, pues seguramente el canal cristiano. Y un no. que ¿Caías en el error de poner esa madre? y era así, todo, no importaba a qué horas ponías, siempre había un cabrón rogándote para que le mandaras dinero a cambio de recibir bendición, así de que sí. bien asqueroso <risa> aparte, es está bien chistoso porque,
2: o sea, la gente se burla de los, de los fraudes estos de los príncipes nigerianos pero, si sale un señor canoso, blanco en la tele, eso sí te lo compró o sea, eso, eso de seguro no es una estafa
0: Sí, y, y todo el día, o sea, no había o sea, no había hora en la que tú dijeras, bueno voy a poner en el canal cristiano a ver si están haciendo echando acá relajo, ¿no? O, o no sé no sé, hablando de Jesús, tal vez es <ríe> y <ríe> no, no, siempre siempre era un señor, las, las famosas maratónicas que, que ponías y que lo sintonizabas y que eran maratónicas porque había un güey que ya tenía como tres horas rogándote porque le mandaras dinero, y si tú mandabas dinero, te iba a ir bien chido <risa> eh, que miren
1: hay está en la BBC y hay otros, otras eh, cadenas de televisión que sí piden dinero, tienen como sus teletones por así llamarlos, en donde piden, te piden dinero pues, para poder seguir al aire, la diferencia es que ellos te mandaban no sé, una calcomanía, una playera acá te decían que Dios te iba a remunerar, entonces te iba a remunerar y ya con eso esa promesa de ah, si yo mando, recibo, entonces que yo creo que en eso se basa mucho, ¿no?
0: Este, de hecho, eh, no sé si se acuerdan, pero usaban mucho la expresión en ese canal en específico, yo me acuerdo porque como que me traumó, este, de, de la semilla, de siembra tu semilla, y la semilla era feria. O sea, obviamente ellos querían lana, ¿no? Dinero bi, y Este, para donde quiera que usted nos esté este, escuchando. Eh, <risa> entonces, ellos querían dinero, pero al dinero le llamaban semilla, y decían siembra tu semilla, porque era, era menos este indecente que decir regálenos dinero. Y, este, y si tú siembras tu semilla, este Dios va a traer toda esta cuestión ahí de, de bendición. pero
2: Luego, luego eso me confunde mucho porque cuando a mí, o sea, la frase para mí siembra tu semilla es así como, Ve y embaraza a alguien. Entonces, <risa> o sea, con eso lo relaciono. Entonces, cada vez que, que escuchaba así como que una predicación de, de siembra la semilla o, o deposita, uy, deposita la semilla, eso sí es así bien sexual. Carla, tienes problemas. Sí. sí, o sea, eso ya lo sabemos, pero por eso es, por eso están aquí conmigo.
1: Ay, pues, es, es, es mucho, ¿no? Eh, porque sí, principalmente yo creo que eh, es el dinero, que te dicen, eh, si tú das, o si, eh, que indirectamente dice si tú me das, Dios te va a dar, ¿no? Pero pues es, eh, si tú das a la iglesia, das a la misión, a la misión, este, si das al, al Señor... Él, él te va, él te va a, a responder. Entonces es así como que te rogamos por dinero, pero no te preocupes porque si tú nos das, Dios te va a dar. Y como que es este contraintuitivo, ¿no? O sea, si realmente lo que estás predicando es Dios te va a dar, entonces no necesitas, o sea, tú como como De predicador mi dinero, claro. no necesitas Ajá. estar pidiendo, ¿no? Entonces es así como que tiempo. Entonces. <risa>
2: Señor, ¿no ha pensado pedirle usted a Dios?
0: Ajá, exactamente O sea, no, no, o, sea, no. El, o sea, cero intermediarios O sea, usted pídale a Dios directamente No le pida que me dé a mí para que yo le dé a usted O sea, o sea ¿cuánto <risas> tiempo
1: en contabilidad En presupuestos Y todo se, se ahorra? O sea, no, sencillo
2: Ya parece lavado de dinero O sea, tiene que circular por 20 manos claro. Para que por fin llegue a donde tenga que llegar
0: Es santificado de dinero que Lo, sí, lo claro. curioso lo curioso
1: es que, o sea, no, no quieren trabajar para tener <risa> dinero, o sea, inclusive es bíblico, la Biblia dice, el que no quiera trabajar, que no coma, entonces,
0: chavo, póngase a chambear. Bueno, que él te va a decir que su trabajo es compartir el evangelio, ¿verdad? Pero es un círculo ahí, este, vicioso.
2: No, no, o sea, no manches, ¿tú crees que tres horas pidiendo dinero en televisión no es un trabajo? Por favor...
0: Claro que sí. Oye, Carla, te tengo un dato maravilloso que te va a hacer aún más este, terrible hablando de que lo, lo pones este como. O sea, que esto del término de semilla te suena medio sexual. <risa> el, la, el, pero la persona que creó este término es un pastor este, de hace mucho tiempo que se llama Oral Roberts.
2: Ay, no. <risa>
3: ¡Qué mal! Qué, qué mal. Sí.
2: ¡Ay, es, es la ironía perfecta! ¡Hermoso! Es, es hermoso todo, sí
1: Serendipity Este, a mí lo que lo, lo que yo he vivido ay, es que son, son tantas tantas anécdotas, entonces vamos a ver cuántas cuántas alcanzamos a decir, ¿no? Pero una una que a mí me, me, me pegó bastante, que en realidad fue indirectamente y aún así pues me, me afectó mucho, eh... Aparte de lo del dinero, como lo que decía Menny, ¿no? Es que en todo te va a ir bien. En todo te va a ir bien. Este, vas a tener salud, vas a tener lana, vas a tener una vida bien feliz, no vas a tener problemas. Entonces, este, no sé si se acuerdan ustedes, como en el 2005, 2006, no recuerdo exactamente cuándo, eh, fallece un muy amigo, este, un amigo de nosotros. Eh el joven y todo muere este en un accidente de, de carros y pues la comunidad cristiana eh, ahí en Chihuahua pues sí se este, pues sí se ve afectada, ¿no? porque pues este chavo era, era influyente, fue así como que nos, nos dio ahí algunas leccioncillas de, de batería a y a mí, entonces pues era, era muy cercano ¿no? entonces eh, una pseudo pastora ¿sí? de otra iglesia le dice a la mamá de este chavo, no debes de llorar, porque él ya cambió tu lamento en baile, porque... Y le empieza a decir, o sea, un montón de cosas. Y, y esta señora como que, oye, cámara, es que falleció mi hijo, o sea, ¿cómo, ¿cómo no quieres que llore? Entonces es una situación bien, bien, bien pesada en donde sí, tú puedes decir, no, declara y viven lo sobrenatural. Oh, y, y declara, y tú, sí, declara es, no, sí. ahí en los Esa testimonios igual vamos a escuchar algo así no declara y luego dijeron no es que declarar está mal hay que decretar y yo ah ah bueno ya no ya nos
0: salvaron o sea es, ya, que ya es, era, es, es la evolución de es la evolución Ajá. de declarar o sea es como abra cadabra y
2: <risa> <risa>
0: y dos casan me cucharas. puse
2: quinita del coraje o sea me me da un, ay, no sé, me da un chorro de tristeza eso porque luego es eh, y creo que ese es un problema que, que se sigue dando en... en es, digo, si se da en la sociedad general, muchísimo más se va a dar en las iglesias, ¿no? Y claro. es así como... Es que no puedes estar triste o deprimido por ningún motivo. O sea, no tienes ninguna razón por qué. Y luego te sacan esta letanía de porque eres hijo de Dios, porque el camión te lamento en baile, porque Cristo ya murió por ti, porque... Entonces, eh, este... O sea... No, 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 la vida no es así.
0: Oye, y luego te sientes, como, como decía Álvaro, este, no recuerdo si tú o, o Álvaro, pero que luego te sientes triste, y luego te sientes culpable por sentirte triste. Claro, sí, claro. porque no eres
1: buen cristiano.
0: Ajá, porque sí. no deberías estarte sintiendo triste, porque ¿dónde está tu victoria, no? Entonces, aparte de sentirte de la chingada. Ah, este... La
2: victoria esa, o sea, yo no sé por qué es, es esa mentalidad de debes de ser un ganador. Eh, no te sé, no me alcanzan a ver, pero estoy así haciendo una sonrisa colgada. Entonces, más que, es, que vencedor,
0: de ser, ay, sí, no, no, no. Ustedes, decir, ¿ustedes creen que la mentalidad de tiburones nueva, claro que no. están no. predicando la ahora miles de años. Miren, sí. este,
1: y, 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 y es que neta, no sé dónde sacan todo esto. Cuando en la misma Biblia, sí, si leemos a los salmos. David se la pasaba quejando. O sea, David es, ay, ¿hasta cuándo <risa> hay Dios mi enemigo? Hay
2: un libro que se llama Lamentaciones, Lamentaciones. todo completo.
1: <risa> y, y tan sencillo, miren, si, si llorar fuera malo, sí, si no fuera espiritual o cristiano, lo que sea, no existiría el versículo más corto de la Biblia que es Jesús lloró. Y para que alguien que escribió el evangelio 30, unos 30 años después de haberlo vivido, sí porque no era así de que estaban tomando nota mientras
4: hacía Jesús su,
1: su vida, que dijeran, oye, Jesús lloró, o sea, fue, un, fue algo que de seguro les impactó, que dices, no manches, o sea, el hijo de Dios, el, el mero, mero sabor ranchero, el que viene a, a liberarnos y todo, al que hemos seguido por... Por tanto tiempo lloró O sea, yo no, yo me imagino Que los de la iglesia se imaginan así una lagrimita ¿No? Pero yo digo, no manches O sea, para que lo hayan escrito, o sea Jesús chilló, o sea, si hubiera sido México, Jesús chilló Pero no, 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 tú eres hijo de Dios Y tú no puedes llorar,
0: no manches <risa> Y aparte creo que este, Cuando, cuando no llora si me, si me acuerdo Bien, es cuando se muere Lázaro ¿No? Que era su compa ¿Sí? Que sabía que lo iba a resucitar <risa> Sí, ajá, aparte, ¿Sabes cómo? o sea, ni siquiera
2: lloró por algo así súper espiritual, místico, este Exacto. ajeno a nosotros. No, 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 lloró por algo bien básico, o sea, una sensación bien humana, que es pues el duelo, ¿no? Y la interesante aquí es que el duelo no solo se da cuando alguien fallece, o sea, puedes puedes este te pasar un duelo porque perdiste su trabajo, pérdida. puedes pasar un duelo, ajá, o sea, puedes pasar un duelo como aquí presente porque tuviste que cambiar tu lugar de residencia, o sea, hay, hay, hay muchas cosas que te hacen pasar un duelo y luego es como, ah, no, este no puedes estar triste porque entonces significa que no confías en Dios o significa que no crees que Dios tiene una, un plan perfecto para ti y que esto se sale de, o sea, que no es parte de esa voluntad de Dios, ¿no? Entonces sí, sí y sí
1: y, y esa, esa manipulación de, de decir es que tú no estás al nivel, tú estás haciendo algo mal, acá, acá en Los Ángeles hay una iglesia hiper mega súper enorme, que está en el en el Boulevard de las Estrellas. Está ahí en, en la esquina de donde empiezan las estrellas en Hollywood. Este, y así es un edificio grande, blanco, muy bonito, obviamente. Y el pseudopastor de esa iglesia se cree artista. Y se cree. Ahora sí, perdónenme. Ahora sí, perdónenme como todos que esté atacando.
2: Hollywood.
1: Ajá, bueno, como muchos nos queremos acá. Este. <risa> perdónenme que, que esté atacando a una persona específico, pero es que no puede ser. O sea, él en su, este, en su iglesia y todo, todo es, gira alrededor de él, él es la marca, pero no nada más eso. El tipo se cree diseñador de ropa y compra playeras así este, de, de cualquier otra marca, le, le pone algo con serigrafía y le aumenta el precio. En este, lo, Una de las cosas más recientes este unas, unas sudaderas así bien pedorras de esas Champion con, sí. y, y le dejó el logotipo de Champion y en la parte de atrás puso con serigrafía una este ay, ¿cómo se llama? un Dandelion un este... un diente de león diente de león, diente de león, sí, así como soplado, este, casi las, las hojitas como saliendo y todo y las venden 400 dólares y... ¡ay! ¿Juros? Alguien ahí comentó así de que, pues, que este, oiga, pues como que están muy caras, ¿no? Y luego él le pone, este, en lugar de, de este vato decir, ah, no te preocupes, si no la puedes comprar, yo te la regalo, te la dejo más barata, te, do te la sí. dejo, no sé, a crédito, lo que sea.
2: Te doy un curso de serigrafía para que lo hagas tú mismo.
1: <risa> Ándale, no, el vato le pone, espero que algún día el señor te prospere lo suficiente para que puedas obtener este artículo.
0: Y yo, no me mames. Ah, sabía, sabía, antes de que lo dijera, sabía que iba para, allá, que ibas para allá, hijo de su madre.
2: Ay, no,
1: pues ay, no, sí. Son muchos. Es que es, es tanto. Y miren, hay, hay que entender dos cosas aquí muy importantes. Una, que es, eh, ciertamente, si hay gente que se va a dedicar a, a ser pastor, a dar acompañamiento, a todo esto, pues realmente la iglesia se convierte en un negocio, o sea, si tienes que vivir de eso, sí, entre comillas, vivir de eso, este, pues claro que pides apoyo, o sea, hay gente que es activista y pide, pide apoyo, este, nosotros próximamente tal vez abramos un Patreon, lo que sea, se entiende.
2: Sí, porque ya dijimos al principio que somos pobres.
1: Sí,
0: que este, esté bien y, claro. y, no, y no sé si hay suficiente énfasis ahí. Esto es mensaje, <risa> o sea, subliminal, superliminal, o sea, ya para que la gente nos okay. empiece a dar su dinero. Mira, Denos somos, dinero. Aprendimos, aprendimos bien.
1: Este, Pero, pero, por ejemplo, este, tenemos el ejemplo de Pablo, ¿no? Que, que él, el vato hacía tiendas y tejía tiendas y todo ese rollo. Él tenía su propia chamba. O sea, no había... Este, yo creo que el único que, que realmente dentro de la iglesia o dentro de la Biblia que no tenía un trabajo tal cual era Jesús, pero Jesús tenía raza que le, que le soltaba lana. En realidad, este, un, de las que más dinero soltaban eran una, este, unas eh, mujeres que fueron las que financiaron el, el ministerio de Jesús, ¿no? O sea, se entiende el punto de vista de que, bueno, pues tengo que vivir de algo. Pero ya cuando usas esa manipulación para que te, que te paguen, que te den dinero, cosas así, está bien, está bien canijo. Y por ejemplo nosotros, eh, un amigo y un amigo y yo, bueno, varios amigos, teníamos una banda de música, este, y éramos banda cristiana y todo el rollo. Y tener una banda es bien caro. O sea, porque tienes que, necesitas un lugar donde ensayar, necesitas instrumentos, necesitas equipo de sonido, necesitas una camioneta para ir a los lugares donde vas a tocar y luego te invitan a tocar. O sea, el ir a tocar requiere eh, minutos, horas de ensayo eh, personal y aparte con la banda. Y luego pues tienes que comprar tu instrumento y cada vez pues quieres que suene mejor, compras un mejor instrumento. Entonces es mucha, mucha inversión. Y te invitan a un lugar a tocar. Y tú les dices, bueno, o sea, no puedes cobrar. Con, porque eres banda cristiana, no puedes cobrar. Entonces, no, pues, este, pues una ofrenda de amor, ¿no? Y.
0: Hay y una de ofrenda hecho, de amor. Ay, sí, no.
1: Y, y, pero, y fíjate pero... que nos aventamos un tour. Este, con, con otra banda de, de Cuauhtémoc. Y fue un tour por todo México. Y fue de lo mejor y lo peor que he vivido en toda mi vida. Porque en una camioneta para nueve personas o menos, íbamos trece, este, y, 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 y fue nada, de, nada delgaditos, ¿eh? Los trece no, que iban. No, y sí, de, de doble rodada la mayoría, y fue de, de Chihuahua, Tlaxcala, Tlaxcala, Veracruz, o sea, fueron muy largas, total.
2: Mira, ahí ya te perdimos porque Tlaxcala ni existe. N
1: no existe, perdón, bueno, este, Chihuahua, Ciudad de México,
3: <risa> y a
1: todo lo demás, este... Cuando estábamos en Hermosillo, no les miento, porque fue el ultima, la última fecha. Iba a ser Hermosillo y luego Chihuahua. Este, íbamos a cerrar en Chihuahua. Y en Hermosillo no teníamos dinero para regresarnos. No teníamos dinero para gasolina. No teníamos dinero para comer. Gracias a los que este, nos hospedaron en los lugares a donde íbamos, porque si no, no hubiéramos tenido dónde dormir. Eh, y en serio, o sea, estábamos vendiendo... Creo que era un paquete así de los dos discos de la banda, más una playera y unas calcomanías y todo como por 100 pesos para, que, para poder conseguir dinero y regresarnos.
0: Eso era, o sea, o obviamente porque no oraron bien.
1: Ah, obviamente.
2: Uh -huh. No, aparte ahí te estabas topando con pared, Álvaro, porque no solo no oraste bien, sino que aparte estabas vendiendo cosas en conciertos cristianos. Cuando uno sabe que los cristianos son las personas más codas del universo. Porque como todos se los da a Dios, no deberían ellos de tener que gastar en, 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 en souvenirs.
1: Claro, y para, para prueba está ese café, ese café misionero cristiano, eh, que todos, que todos nos la manteníamos ahí, pero muchos, este, yo no me incluyo en eso orgullosamente, muchos se iban al Oxxo, a la tienda, a comprar cosas, y luego se iban al café ahí a comérselo.
0: Oigan, ya, ya nos estamos desviando, nos estamos desviando un poco.
2: Oigan, sí, vamos a, oye, nada más dos cosas. Eh, bueno, de hecho, solo una cosa y luego regreso eh, de lleno al tema. Pero ahorita que dijiste eso de, de lo de las bandas cristianas y que no les pagan y que no puedes cobrar porque son, son bandas cristianas, hace poco estuve platicando con un chavo que eh, conocí, es amigo de un amigo, pero también... Tenemos momento, eh, Sí, el mismo. <ríe> Pero en algún momento, como todos, tuvo su banda cristiana y como todas las bandas este, jóvenes de Chihuahua, le tocó tocar en el Santos. Entonces, para los que les tocó conocer, para los que son de Chihuahua, pues el Santos fue un, un este, foro eh, de música original, ¿no? Que ya no existe, qué triste. Pero este, le tocó tocar ahí y luego me estaba diciendo: Ah, no, dice sí, pues el Santos, que no sé qué, ahí fue nuestro primer toque oficial Dice: Fue la única vez que nos pagaron. Dice: Porque como se cobraba cover. Dice, como se cobraba cover, pues Ay, el cover no. se repartía entre las bandas. Dice, entonces, pues fue la única vez que nos tocó dinero así como que de, de por haber tocado. Dice, y luego aparte, el dueño, que paréntesis, el dueño es mi esposo. Dice, el dueño nos daba una cubeta de cheve. Dice, pero como, ah, sí, bueno. como no tomábamos porque éramos cristianos, pues no, no la tomamos y la regalamos. Y yo, uy, de perdida lo hubieras vendido, ¿ves? Te faltaba ahí <risa> prosperidad, mentalidad de tiburón, compa.
3: Exacto. Sí. No,
1: aquí sería como mentalidad de pescador.
2: ¿Eh? Para <risa> ah. el
1: próximo meme.
2: Pero al final tiene que ser algo con agua, oye, no, no puede ser como algo de, la, de algún animal terrestre
0: no, 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 es que mira, es, o sea, porque la gente del mundo tiene mentalidad de tiburón pero tú eres más chido, entonces tú pescas a los de la mentalidad de tiburón, boom chacalaca, Por supuesto. es no. la teología inventada, <risa> les, yo, yo debe haber sido de esos
1: predicadores
2: <risa> oigan, déjenme les cuento un poquito acerca de este, pues de dónde sale todo este movimiento ¿no? Que, que no es nada nuevo, o sea yo sé que tuvo así como que un boom este, pero viene de hecho casi desde los cincuentas este, que fue como en la posguerra, ¿no? entonces pues viene la posguerra, la gente estaba así como deprimida, triste, gastada, este, la economía por los suelos, entonces viene esta mentalidad este, o este nuevo evangelio que de hecho mezcla tres corrientes, Me, mezcla eh, la corriente pentecostal con algo que luego se, se evolucionó en algo llamado neopentecostal, este, me entra, mezcla una corriente que se llamó Nuevo Pensamiento, que era básicamente oh, sí. esto que, que hablaba del poder de la mente, ¿no? O sea, de, de tener fe para superarte y de la sanación divina, o sea, de que de, estaba medio místico el rollo, ¿no? Porque luego era así como que.
0: Ah, de hecho, te iba a decir, este, los. Los cristianos, especialmente de esa categoría o de esa ideología, perdón, y, y o gente de alrededor, nunca lo van a aceptar, pero el nuevo pensamiento, o sea, el hermano, eh, digamos que el, el hermanito de la teología de la prosperidad es el New Age, precisamente ah, porque sí, por a, ambos, uh -huh. ambos surgen de esta cosa del nuevo pensamiento. Que del es nuevo decir...
2: pensamiento. Sí, que es el poder de la mente, ¿no? O sea, el poder de, de tus creencias y de cómo tú controlas tu entorno y tu vida este, creyendo o, o, bueno, pues sí, creyendo en algo. Y aparte se unió a esto algo que se me hace muy maravilloso, que se llama Evangelio Americano. El Evangelio americano básicamente se trataba como de, de esta, del sueño americano personificado en, una, en un Evangelio, ¿no? O sea, en, en algo que se predicaba en las iglesias. Es acerca mucho del individualismo, del consumismo y de que si tú trabajas lo suficientemente duro, entonces vas a prosperar en la vida.
1: Eso, que eso causó una cultura bien cañoncísima que hasta la fecha sigue teniendo efectos desde... Trump y todo, todo eso anterior de, del racismo, el nacionalismo cristiano, etcétera, etcétera.
2: Exactamente, etcétera. Esa, ese es el evangelio americano. Entonces, pues así como que se unió lo peor de tres, de tres mundos, ¿no? Y, y así sí. como, no sé, la, las chicas superpoderosas, pero al revés. Este, <risa> y salió, surge esto que es conocida como el evangelio de la, de la prosperidad. Les digo que como por ahí de los 50s fue donde surgió esto, y de hecho fue cuando se acuñó uno de los términos más este, usados en este tipo. Incluso ni si, ese término ya ni siquiera se, se usa solamente en predicaciones de prosperidad, sino en, en muchas, que es lo de palabra de fe. Es, es esta, esta frase que, que se acuña en, estos, en esta época, que es como cuando tú dices algo con fe, eso se va a cumplir. Y pues para los sesentas y con el avance de la tecnología ya no solamente se empezó a predicar en las iglesias, sino que se empezó a llegar a las masas, como ya mencionamos ahorita, mediante el televangelismo, que este, pues eran estos predicadores súper carismáticos que, que gritaban y decían y tenían un show completo y tenían producciones en donde venían y declaraban las 24-7, o sea, todo el día había Como se le
0: fue cambiando la voz a Carla gradualmente sí, sí. a hablar como predicador de esos, porque todo el mundo no sabemos de memoria.
2: Y es que es un estereotipo así bien marcado. O sea, las predicaciones de, de este tipo de personas, o sea, de este tipo de pastores o de... de oradores, no sé cómo les quieran decir, este del televangelismo, es así como motivadores, sí, y es aquí donde surge, o sea, en este ámbito del televangelismo, es donde surge una de las personalidades más fuertes de, de la teoría de la prosperidad, que a ver qué, qué, este, trauma les, del, les desbloqueo este, sí, este, claro. señor, <risa> este señor, este señor Benijin entonces, no sé si se acuerdan ah, que en algún no. momento fue así súper popular, todo el mundo hablaba de él, sí, y todo el mundo lo citaba en alguna, en alguna predicación, ¿no? Y pues por allá de los noventas y los dos miles es cuando esta corriente surge en Latinoamérica. Bueno, no, ni siquiera en Latinoamérica, es donde surge en países del tercer mundo y agarra fuerza como no tienes una idea, o sea, como nunca antes se vio en Estados Unidos, porque ahí fue donde se creó, en Estados Unidos Inglaterra, pero específicamente en Estados Unidos. Cuando esto permea al tercer mundo, olvídate, se crean las hiper mega iglesias, este, latinoamericanas, eh, eh, africanas, eh, en Indonesia, este, se vuelve súper popular en países de primer mundo entre la comunidad inmigrante. Este y este pues es donde donde empieza a cobrar esta fuerza mundial así, pero como indestructible como una bola de nieve, bueno, no, no una bola de nieve. ¿Cómo que podrá hacer? ¿Una bola de billetes?
0: Una bola de caca. <risa> una bueno, forrada forrada como un de de escarabajo, billetes. así, como un escarabajo Ándale, de, de los sí. que junta pelotitas de caca, así, pero en gigante uh -huh. y llena de dinero.
2: Así es, entonces era caca con dinero, Este, porque pues resulta que esta, este tipo de, de evangelio o este tipo de predicaciones, este tipo de mensajes, se vuelve bien popular, como es de esperarse, entre gente de la clase media, baja y baja, este, principalmente les digo en países de tercer mundo, porque luego es cuando viene como que la opción o la posibilidad de salir de la pobreza en la que vives. Entonces, claro, este... y, sin,
0: y sin trabajar, ah es que es lo
2: mejor. O sea, entonces, o sea, que, que y si luego... algo sabemos
0: en el tercer mundo es desear cosas sin trabajar por ellas. ¿no?
2: Y luego, aquí les voy a desbloquear otro, otro ya personaje. Basta, Carla, basta, sí. Por favor,
1: <risa> casi creo que ya sé de quién.
2: Sí, en Latinoamérica, uno de los este, exponentes de este movimiento es el eh, famosísimo. Cash Luna. Ah, Apenas
1: iba a decir, iba a decir, este, el guatemalteco que tiene sí. el nombre. O sea, lo tienen el nombre. Cash. Sí, luna.
2: Porque aparte me encanta porque se llama Carlos o una madre así, pero no, me voy a cambiar el nombre a Cash. Porque ah, ah, claro. Dinero,
0: dinero luna. Sí. Yo pensé que no lo íbamos a mencionar y ya estaba, estaba pensando, o sea, que no lo íbamos a mencionar de nombre, porque ah, ya saben, ¿no? pero Hasta estaba pensando en, en, en alguna este alternativa, pero no, no.
2: Pues le podemos decir efectivo selene, efectivo satélite terrestre, no sé, cómo quieras. <risa> pero sí, lo, más, lo que más interesante de esto es que, o sea, de este movimiento, es que, este, bueno, se basa en dos cosas. Se basa en eh, lo que ya di mencionamos ahorita, como que tienes que dar para poder recibir, ¿no? Entonces, entre más des, entre más ofrendes, entre más diezmes, entre más dones, entonces Dios te va a recompensar más grandemente. Y la otra cosa en la que se basa mucho es que ya lo habíamos mencionado en el podcast pasado es en la guerra espiritual. Entonces la, la enseñanza de esto es que si no te está yendo bien económicamente, seguramente es porque hay algún demonio que no está este, dejando que tú prosperes. Entonces tú tienes que ir y tienes que hacer guerra espiritual y ahí, le va las, ahí les va la siguiente palabra para seguirles desbloqueando traumas y tienes que arrebatar lo que es tuyo en el nombre del Señor.
3: ¡Ay, oh, claro Entonces, que sí.
0: Y así ya juntamos el episodio anterior con este para que sepan... <risa> O sea que todo esto se junta para hacer una bola de mierda aún más increíble. Sí.
2: Lo más interesante de todo esto es que la mayoría de los líderes en, tanto en Latinoamérica como en, en Estados Unidos este, que participan de este movimiento o que son pastores de megaiglesias o lo que sea, pues han sido investigados o cuestionados por fraude, por ser participantes en esquemas Ponzi este, o por utilizar los diezmos para su beneficio personal, lo cual no es nada sorprendente.
0: Y este, acá en nuestro querido país, pues, lavado de dinero y narcotráfico, porque, pues, ya saben, ¿no? Oh, La gente... De hecho,
2: yo no sabía, pero Cash Luna estuvo involucrado en una investigación que es así como el 2018. O sea, supongo que sigue vigente por tener nexos con el narco.
0: ¡Guau! Wow. Ah, eso no me lo sabía, fíjate. Tristemente, no me sorprende. Cuando estábamos este investigando para este episodio, traté de ver uno de los videos de Cash Luna completo, porque dije, va, si sí, de aquí vamos a sacar algo, o sea, si de algún lado vamos a sacar esto, va a ser de este sujeto, insufrible. <risa> no manches, hasta me revolvió el estómago, es así de que no puede ser. Pero, <risa> oye, yo quiero, ahora sí que voy a ser el, el abogado de Dios, no del diablo, o más bien el abogado de Cash. Ay. Quiero poner a la luz que, que esta cuestión de la, de la teología de la prosperidad curiosamente tiene también un efecto positivo en cuanto a que a mucha gente, sin que se dé cuenta, esto le despierta también este como que de cierta manera, no sé, como que les da un poco más de poder en su voluntad. Porque porque luego a veces como que el, el cristianismo te lo venden como mucho de no, no, espera lo que, lo que Dios va a hacer y, 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 y tú no hagas nada, ¿no? Y como que esta teología viene a voltear un poquito la fórmula y te dice, ¿sabes qué? Haz cosas tú, o sea... Es tu responsabilidad, este, si quieres crecer, este, trabaja, si quieres este, hacer algo ahí, es, o sea, si quieres prosperar ahora sí que en, en lo que estás haciendo, pues es tu responsabilidad, lo cual no se me hace malo. Si fuera nada más una cuestión, este, pues simplemente un marco ético, ¿no? Un, un marco filosófico en el cual tú dijeras, ¿sabes qué? Si es cierto, no puedo vivir como una víctima de las fuerzas superiores, yo puedo hacer algo y, y, este, nada más que, pues aquí obviamente el mensaje es: yo oro y traigo esta bendición. Y en Estados Unidos, este, el evangelio americano, pues trajo una idea más de: de tú oras, pero tú también trabajas y das dinero y así como que. No sé, como toda esta cuestión del destino manifiesto, ¿no? Que ellos siempre han tenido muy marcada que los hace nefastos, pero también los hace como que como que muy auto, no sé, como o sea, se exigen mucho. Y se ahí este que, que es diferente a como impactó en América Latina, porque desgraciadamente, pues acá este, se vende también la teología como de la prosperidad, como una receta para salir de pobre gratis. Entonces, este que es justamente lo, lo, lo opuesto, ¿no? Porque y en Estados Unidos, como quiera, o sea, con todo y el, el, las cosas horribles que te venden, ¿no? Y la culpa y el, el, el dolor que tiene seguir este tipo de, este, de teologías. Pero como quiera, pues te animan a que tú te empieces a mover, ¿no? Y, te, y te, al menos te fincan algo de responsabilidad personal. Pero acá en, en Latinoamérica también se vende mucho el de, pues, órele. Y entonces como que tienes que dejar, o sea, como que no, no es tanto trabaje por ellos, sino más bien es, es una cuestión de fe. Y entonces dejas de trabajar... Y de Ajá, y de dar, exacto, de dar. Entonces dejas de trabajar o das más de lo que puedes para que, es como jugar a la lotería con Dios, básicamente.
2: Sí, y luego también se, se basan mucho en este pasaje, ¿no? En donde este, la viuda da todo lo que tenía y el otro da solo una parte, ¿no? Y, y, y es cuando viene Jesús y dice que a ella le será de más bendición porque era, aunque era una menor cantidad, era todo lo que tenía y el otro pues solo daba como que lo que le sobraba. Y entonces de alguna manera manipulan esto para decir, ok, entonces si yo doy lo que tengo, aunque sea poco, pues entonces me lo van a multiplicar, en vez de decir, y es válido, ¿no? O sea, porque no necesariamente el diezmar o el ofrendar es algo malo, pero si en vez de decir, ah, quisiera poder este, ayudar con mis ofrendas o con mi diezmo, bueno, pues le, le voy a... a poner al trabajo para, para tener un poco más, ¿no? Para, para ofrendar. No, no, la idea es ¡Ah, no! Soy pobre, denme. O sea, ya soy pobre y ya di lo que tenía y, y es todo lo que se requiere de mí. Entonces ya con ese mínimo requisito ya debería estar recibiendo yo bendiciones este, materiales en abundancia.
1: Que son, son esas dos cosas que um, igual puede, puede ser trigger, ¿no? En lo que decían la palabra oración que era, este, obviamente... Sí, está muy avanzada, güey, ya. ya. Es, sí. Es, es orar es y, y accionar, ¿no? Este... No, esa... Pues, ese es Tiene, bueno, principios de los 2000, yo recuerdo haberla escuchado por primera vez, y así que mm. no manches, así súper extasiadote con esa con ese término, ¿no? Pero que también es lo que dicen de que si vas a orar por lluvia, este... Agarra tu, tu paraguas. Entonces... Mm. Que, que a lo que dice y de lo, de lo bueno que puede sacar esto, es yo creo que es ese, ese estado de conciencia en el que te das cuenta de tu posición y dices, bueno, pues no tengo lo que quiero, no estoy en la situación que quiero, ¿qué hago? Bueno, pues oro, pero no me quedo ahí, sino empiezo a chambear y todo, y como que eso tu mentalidad cambia y se vuelve algo uh -huh. psicológico que está Ajá. bien, o sea, está bien y, y tal vez sí, si, si este, se ha demostrado que el, que el agradecimiento un, una mentalidad, un corazón agradecido, este, ayuda mucho a tu a tu forma de, de, de sentirte entonces, si lo ves desde un punto de vista así como que muy filosófico o, o muy, al contrario, perdón, muy banal, pues sí, sí también funciona pero cuando ya se usa la culpa, cuando ya este, no sé si les pasó eh, cuando estás en el, en el. estabas haciendo el servicio y, y siempre, siempre, siempre que alguien pasaba a hablar de la ofrenda y de todo lo que la iglesia está haciendo y todo lo que el Señor te ha dado, porque las ocho horas diarias en las que tú te matas en tu trabajo no cuentan, o sea, eso tú lo haces gratis porque el que te da el dinero es Dios, entonces así es que agarrabas la cartera y luego, no, pues voy a dar tanto y lo... Híjole, no, no, es que es que Dios me ha dado mucho y es, no, no y qué tal si qué tal si no doy lo suficiente. Y eso estamos hablando de iglesias donde no sé eh, lo principal no era este evangelio de la prosperidad, pero aún así te tiraban esa culpabilidad. Decías no, bueno, pues voy a dar un poquito más, no vaya a ser que para la próxima quincena no me alcance.
2: Uh -huh. Y creo que lo, lo peor de todo esto es precisamente que pues como todo, ¿no? O sea, como todo lo que hemos venido platicando hasta ahorita, este, que todo tiene un fundamento bíblico y no necesariamente es un fundamento bíblico correcto o cierto, sino como que toman ciertos contexto. pasajes, ándale, gracias, o sea, toman ciertos pasajes, ciertos versículos y los sacan fuera de contexto. Y el rollo es que en estos pasajes eh, se habla acerca de una bendición o se habla acerca de... de de una abundancia, pero entonces lo interpretan como, si no tienes, o sea, si no eres rico, estás mal. Porque a lo mejor la bendición sería, pues, tener suficiente para comer o para vivir, ¿no? Pero entonces, si no tienes en, en abundancia, o sea, si no tienes extra si no estás en esos estándares de riqueza, no, no es suficiente, y la bendición que tienes no es suficiente, y entonces... Este, pues ya todo lo que lo que venimos hablando, ¿no? Acerca de, de tu posición espiritual o de tu falta de
0: fe. Eh, de hecho, pues, es, creo que es un buen momento para pasar a la palabra del Señor, hermanos.
2: <risa> Abran sus Biblias.
0: Abran sus Biblias en el este primera de Mene. Confírmeme <risa> con un amén. <risa> si ya lo encontró, no busque al de lado. A ver, a ver, este, deje su celular, deje su abra su Biblia, por favor.
2: Si sí lo pueden pasar aquí en el proyector, gracias.
1: Oye, ah, sí, que eso, qué incoherencia, no. O sea, puedes tener, puedes tener la Biblia en tu celular, lo puedes tener en la proyección, pero por alguna razón extraña tenía más eh, poder. validez, ajá, más poder si venía en el papelito
0: de. Sí, pero de aparte el
2: papel cebolla, o sea, tiene que ser ajá. así, ese de súper delgadito.
0: <risas> claro. Oigan, pues hay, hay, hay varios, este, versículos que de hecho. Este, hablando de lo que, lo que comentaba Carla, yo creo que incluso um, yo creo que lo que me da más miedo aquí es no cuando se interpretan de manera errónea, sino cuando se, se interpretan como de manera correcta. Porque, o sea, o de manera, de la manera en la que se nota que fue la, fue la intención del, del escritor, ¿no? O de la. de las personas que armaron estos libros. Porque si hay cosas que dices, pues literalmente contradicen a las cosas de más adelante, ¿no? Este. La primera aparición así como de, de una de estas testilos de promesa, de hecho le sucede a uno de los eh, personajes más simpáticos de la Biblia que es Jacob que ustedes lo conocerán como, como Israel, mejor sí. conocido como sí. Israel, Sí, usted lo recordará como que por este clase de, de comentarios me pueden ultracancelar verdad, entonces muchas gracias por habernos escuchado este,
2: <risa> si llegaron hasta aquí les agradecemos <risa> nuestra corta
0: duración Sí, exacto, porque es, el, es el, el, el antecesor directo de la nación de Israel y pues luego ya saben cómo se pone la gente, ¿verdad? Pero bueno, Jacob, para no meternos en controversias, era un sujeto muy simpático que, entre otras cosas, este, pues le, le roba y este, engaña a su papá para que le herede, le dé su herencia. Era medio tranza. Era medio tranza, ¿verdad? <risa> Obviamente no estoy diciendo que eso tenga que ver con la gente de su descendencia, solamente... No, era así.
2: mexicano.
1: No, y... y... Y nada que ver con, con dos, este, dos hermanos ahí que, que son pastores y vendían carros y otras cosas. ¿no? Por no decir casa, nombres.
0: aquí sacando de toda la... Este, okay, sí. La genealogía, ¿no? Y llegas a mí, ¡ay,
5: no manches!
0: Si son sus descendientes. Con razón, dice... Pues este, este Jacob, este, después de, o oh, aquí yo creo que esta parte se va a emocionar, Carla, porque después de tener uh, un versículo de la Biblia, uno de los versículos de la Biblia más épicos, porque inspiró a la, una de las canciones de rock más épicas del mundo, eh, <risa> es, Stairway to Heaven, porque precisamente ahí es donde Jacob eh, tiene una visión y empieza a ver una escalera que va al cielo y bla, bla, bla. Y después de que pasa todo esto... Dice Jacob, o sea, después de que ve esta visión y se da cuenta de que, oye, pues sabes que Dios está aquí en este lugar, o sea, este, este lugar no es cualquier lugar, ¿no? Aquí está su escalera que me lleva al cielo, o sea, este, me encontré aquí a Led Zeppelin tocando, no manches, está <risa> bien chico.
2: Todos quisiéramos eso. La, la letra sí si se aparece Robert Plant, o sea, y empieza a tocar ahí enfrente, a cantar enfrente de ti, yo creo, o Jimmy Page, no sé, yo creo que sí, Sí, yo escribiría toda una, una religión al respecto.
0: Sí tienes tu experiencia religiosa de pérdida. <risa> Y entonces después de que, después de que pasa esto, este, Jacob hace un voto. Y ahí es donde dice, aquí es donde voy a este, traer aquí la, la palabra textual. Ah, si fuere Dios conmigo y me guardaré en este viaje que voy y me diere pan para comer y vestido para vestir. Y si volviera en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios. Y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios. Y de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. Entonces... Eh, si se fijan, ahí está la condicional, ¿no? Primero o si sea, Jacob dice, a Jacob ya le habían dicho, ¿sabes qué? Te va a ir bien porque tú eres acá de Team Dios. Pero entonces <risa> tiene su visión y este, hace este altar y dice, ah, bueno, pues miren, si Dios fuera conmigo y me guarda, y aparte este, ya, ya saben que el estilo hebreo de la poesía es como súper este, repetitivo, ¿no? Entonces, si me da pan para comer y vestido para vestir y zapatos para caminar y este, así, ¿no? Zapatos para zapatear. Es para zapatear, <risa> exacto. <risa> entonces este, pues entonces significa que Dios sí es chido o sea que, que este vato que me dijeron pues sí es Dios o sea que Jehová sí es Dios y le voy a dar el diezmo o sea le voy a dar el 10% de todo lo que obtenga en mis travesías mágicas ok esa es la primera mención del, del, del bueno no es la primera mención del diezmo es la primera mención como de esta transacción mística que te dice la teología de la prosperidad
2: Sí, esta condición
0: exacto no y porque, lo, de hecho, la primera que se menciona
1: yo creo que sería este con Caín y Abel, ¿no? Que este, uno de ellos trae así su mejor eh, cosecha y animales y todo para, para el sacrificio y el otro no trae lo suficiente y Dios bendice al que le trajo más.
0: No, al que le trajo lo mejor, ¿no? Ahí te lo venden bien raro. Yo nunca entendí por qué la ofrenda de Caín no estaba tan chida. O sea, la verdad, este pobre Caín. Porque luego te dicen, no, es que lo hizo con mala gana o, o no le juntó lo mejor y así de que... Pues, güey, hay como 20 animales en la tierra. O sea, acabamos de, de empezar este pedo. <risa> ¿Y, ¿Y ya, ya quieres que, que eliminemos algunas especies? <risa> sí, quieres que te mates al más, más chido. O sea, aparte, pues, ¿qué va a pasar con las generaciones después?
2: Sí, alguien que nunca habían leído el origen de las especies. O sea, le, luego ahí tienes que seleccionar a los, a los, este. ¿Cómo se llaman? A los el individuos los peor. más débiles. Ajá, pa. Para ir purgando la selección natural ahí, la, la, el gene Pool, ¿cómo se llama? La alberca genética. La alberca
0: genética, sí, seguro Ajá. el menso de Abel sacrificó un unicornio y ya. Y mira, y ya no ahí hay. Ya, ya no hay. Entonces, gracias. A, lo, a los dinosaurios que quedaban. Un velociraptor ahí, pinche abilaca. Bueno, entonces sí lo reconozco. Bueno,
2: sí, sí, la neta, sí, sí sacrificó un velociraptor, la neta sí le correspondía el crédito.
0: <risa> Dios así volteó y lo ah no, has perro hijo. <risa> ¿y tú qué me trajiste? un, un borrego por favor eso los, eso los mato por accidente <risa> Eso los matamos cada domingo <risa> para la barbacoa exacto es... <risa> que, él, tal, tal, que este, Caín también se inventó la, la barbacoa y no le hemos agradecido lo suficiente pero bueno hay otro versículo que yo sé que también les va a causar este, este episodio. Discúlpenos, por favor, ha estado lleno de trigger warnings. Lo siento, ya están aquí. ¿Para qué vinieron? Este, un versículo en, en el libro de Malaquías, que es de hecho el último este, libro del, del Antiguo Testamento, que se utiliza un chorro para estas prédicas, que es este, que Dios está hablando, ¿no? A través del profeta, que es Malaquías en ese momento, y dice, eh, como que está regañando a su pueblo, ¿no? Le dice, ¿sabes qué? Este, se están portando mal. Este, y les dice, eh, le, o sea, aquí es como que les está hablando Dios a través del profeta y les dice, desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes, porque ya saben que la traducción de la Biblia tiene que estar así en, en lenguaje medieval. Sí. Y no, y, y no los guardasteis, este, básicamente les dice, vuélvanse a mí y yo me volveré a ustedes, ha dicho Jehová de los ejércitos. Y entonces la gente le pregunta, ¿pero por qué? O sea, ¿qué hicimos mal? Y entonces dice, dice Dios a través del profeta, ¿robará el hombre a Dios? pues vosotros me habéis robado y dijisteis en qué te hemos robado en vuestros diezmos y ofrendas malditos sois con maldición porque vosotros la nación toda me habéis robado
2: uy qué fuerte
0: además
1: parece que así es el sat no
2: <risa> de ahí se inspiró dios en el sat <risa> para echar las maldiciones
0: qué fuerte y luego ya se avienta el de el de traed los diezmos a la al alfoli que ese es este el versículo que usan en todas las predicaciones para decirle Usted venga, porque dice, traer los diezmos al alfeli y ahí es donde viene la parte de teología, de la prosperidad. O sea, tráigame su dinero. Ya hay y, alimento en mi casa. Y hay mm -hmm. alimento en mi casa. O y sea, probadme en esto. Y, ah, gracias, qué hermoso. Híjole, el no, hombre. ¿qué, qué, qué? A ver, dice Jehová de los ejércitos, a ver si lo pueden completar. Si no, os abriré eh, eh, puertas.
2: las ventanas, ventanas las ventanas.
0: Las ventanas, sí, bien, las ventanas cielos. de los cielos. Y derramaré bendición. Sobre, no, perdón, derramaré sobre vosotros bendición Hasta que sobreabunde ¡Yes! Este, este ejercicio lo único que les muestra Es que a pesar de que nuestras iglesias Nunca fueron de, te, de teología de la prosperidad Esta madre te la meten hasta el fondo Del subconsciente hasta que ya <risa>
1: ¿Y qué, ¿En qué está? ¿En Abacuc? ¿Qué?
2: Abacuc <risa> oh, <my> <risa> Oigan, ¿se acuerdan que hay una Cancioncita para recoger la ofrenda? Soy yo me la estoy imaginando.
0: No, no, no. Sí la no. hay. A ver, ¿te acuerdas? Cómo es va? que me, me suena, pero no me acuerdo. Con este versículo.
2: No, no me acuerdo. Es que, según yo, hay una cancioncita que menciona al folí, pero sí. no me No, A no huevo, puedo a huevo acordar. que debe haber. Es que, un himno, yo, debe de ser un himno.
0: Yo digo que hay que, hay que, si no nos acordamos, ahorita se los dejamos de tarea a nuestros queridísimos escuches. Sí, a los a diseñeros ver, ¿sí alguien? A los cizañeros no. de este hermosos, bellos, les pedimos que si se acuerdan de la canción, este, ahí échenosla, ¿no?
2: Sí, porque como que mi cerebro quiere desbloquearla, pero pero no, y no sé, pero estoy segura de que hay una cancioncita para recoger la ofrenda.
0: El siguiente versículo, que es como base, es crítica del, de la teología de la prosperidad, es una parábola que también es una parábola de Jesús, que... Bueno, la parábola, no se los voy a leer textual porque es larga, o sea, si ustedes quieren, ahí váyanse a, a buscar en, en en Mateo, está la parábola de los talentos y en Lucas está la parábola de las minas, que básicamente se cree que ambas vienen de la misma parábola, que es una fuente anterior, que no es ninguno de, de los evangelios que tenemos ahorita, ¿no? es, O sea, los que escribieron Mateo y Lucas este, obtienen esta parábola de esta otra fuente eh, bíblica que no... O, o no, más es bien, este, fuente literaria que de la cual no tenemos este registro, ¿no? Pero esta parábola que aparece en los dos evangelios habla de que llega un señor que es muy rico y tiene sus siervos, y voy a decir la de Mateo porque es este, más fácil. Llega un señor que es muy rico y le da a sus criados, este, a sus siervos, pues que trabajen dinero, ¿no? Y les da, les da cinco, dos y un talento, ¿no? Al, al primero le da cinco talentos, al segundo le da dos y al tercero le da uno que debo confesar, me puse apenas a, a checar ahorita que estábamos este, pues, preparándonos para el episodio, eh, un talento era un chingo de dinero, pero o sea, una cantidad así, estratosférica, o sea, un talento más o menos era como 40 kilos, más o menos, eh, o sea, en medida, porque era una medida de peso, pero este talento era de plata. ¡Ay, cueros! Sí, imagínate, ¿cuánto es 40 kilos? de pues, Realmente era... No sé. Creo que un talento eran como, como 100 minas y luego 100 minas eran como o 60 minas. Y creo que las minas, una mina era 60 denarios o 60 dragmas. Y un dragma es el salario de una persona para un día.
2: Sí, ya me perdiste en la conversión. Dejémoslo que un talento era mucho dinero.
0: Sí, o sea, exacto. Si se dieron cuenta ya, chingó mil de números. ¿no? O sea, básicamente, una persona normal podía vivir como 15 años, ¿no? Con un talento.
2: Ay, güey. Y luego si tienes mucho talento, como, no sé, Clint Eastwood, pues vives más tiempo.
0: Como Clint Eastwood.
2: <risa> no puedo pensar en nadie talentoso, discúlpenme, fue un mal chiste. Por favor, continúa, sálvame de esta vergüenza.
1: Muy bien, gracias. Me acabo de acordar de la canción. ¿Cuál es la, la canción? ¿La de la de prenda. Sí. ¿Cuál es? Es, no es esa la que dice de que aunque la higuera no florezca ni en las vides
2: haya fruto, aunque, aunque falte... falte el producto del olivo. Sí, la que dice uh -huh.
4: este, con labrados, todo yo me gozaré cruzaré cruzaré
2: el en el Señor ah, y me estaré en el Dios de mi salvación. Pero, ah. esa no dice, pero esa no dice al folí.
0: No dice al folí, pero, pero sí a defensa de Álvaro también. Esa, me... esa, esa se usaban, cantaba en la, sí. en la ofrenda. Ajá, me trae uh -huh. recuerdos de. Cuando estábamos en el grupo y luego, este, ya viene la ofrenda, ¿cuál vamos a tocar? Y luego, pues la de la higuera, ¿no? Ándale, pues, échala. ¡Aviéntate a la higuera, compa! Y la tocamos de un montón de, de versiones y todo. Perdón por interrumpir, pero me, me brincó esa, esa, No, no, excelente. No te lo reveló carne ni sangre. ¡Ay, basta! Y bueno, entonces, este, el, el, la cuestión es la parábola. Volvamos a, a la parábola. Llega este siervo, les da una tonelada de dinero a cada uno de sus siervos, a uno le da cinco, a otro le da dos y a otro le da uno, y les dice: Me voy a ir y voy a regresar, y este, ahí les encargo mi dinero. Cuando regresa eh, el siervo el o el criado, que en este caso puede ser más bien un administrador, este, el administrador primero le dice: ¿Sabes qué? Con estos cinco que tú me diste, yo te doy otros cinco, porque junté, hice negocios, no sé qué hice, ahí este, eh, no sé, cualquier cantidad de cosas, hice, hice barbacoa de la que hace Caín y. <risa> Y saqué cinco más Entonces, ah, no, chido Entonces le dice, este, el, en la parábola Porque Jesús está explicando Ahorita, ahorita, este, voy a entrar en eso Pero le dice en la parábola, este, qué bueno Tú eres un siervo fiel, entra en el gozo de tu señor O sea, como que básicamente Eres de mi equipo, este, ven conmigo, ¿no? Eres bien chido Buena bola Buena bola, exactamente Este, eso dicen la versión, este, chola
4: <risa>
0: Nueva versión internacional, chola
2: Sí, es la palabra de Jesús para cholos <risa>
0: entonces con el segundo pasa lo mismo y con el primero eh, con el, el bueno, perdón, con el último y cuando llega el, el, el señor que era muy rico y le, y le pide su dinero y le dice ¿sabes qué? El, el administrador le dice yo sé que tú eres acá bien bien este severo no con el dinero, entonces me dio miedo y guardé, lo enterré literal dice lo enterró así. enterré mis 40 kilos de plata y pues aquí están, o sea, nomás tienen tantita tierra, ¿no? pero ahí está este, no les pasó Ahora, nada. Que es, es de
2: reconocérsele al, al, al vato este, o sea, imagínate enterrar 40 kilos, o sea, no ha de ser algo fácil, así como el hoyo y luego meterlo. No sé como que en volumen cuánto sean 40 kilos de plata, pero supongo que no es, no es una tarea fácil. O sea, su trabajo se aventó.
0: Y al, algo hizo el pobre. Y este. Ah, y bueno, entonces le hizo, ¿sabes qué? Pues aquí está tu dinero. O sea, tú me diste un, un, un 40 kilos, ¿no? Tuviste un talento, pues aquí está, órale. Estamos, estamos tablas, ¿no? Chido. Y entonces el. el obviamente el, el, el señor, el señor rico que le encarga el dinero, se encabrona así, se enoja así de que dice, ¿cómo te atreves? Este, yo te había dado esto y eres un siervo huevón, o sea, eres un flojo, uh -huh. este un bueno para nada, inútil. Y ¿sabes qué? Este. Eh, a tú que tenías este dinero porque se supone que aparte les multiplica el dinero, que ahí es donde está la teología de la prosperidad, precisamente en esta cuestión de que cuando el señor rico da, le, les pide los cinco y sabes que le dice, ¿sabes que yo te di cinco, entonces él les regresa el doble a los siervos, le dice sabes que tú que me diste cinco te voy a dar diez y luego a los dos. tú que me diste dos te voy a dar cuatro. Entonces este, está esta cuestión de, de tú trabajaste o, o más bien tuviste esta, este gesto para conmigo, entonces yo te voy a dar este mucho dinero, ¿no? Y, y él, él, este, con este siervo se enoja, le dices que eres un flojo, eres un inútil y lo corre y, y le dice al que, a, perdón, manda a los otros siervos que el kilo este, o sea, el, no más bien, el talento este. Que se lo dé al que tenía más, este, que era el de los 10 talentos, o sea, el que ya le había dado el doble, que todavía se lo diera más, porque es otro de los versículos favoritos, ¿no? De que el, al que tiene le va a tener más, y al que se le quita, uh -huh. o al que no tiene, todavía más le va a ser quitado.
2: Sí, está bien bien padre eso, ¿eh? Fíjate que es algo así como un neocapitalismo, o sea, de tienes mucho, vas a tener más. No tienes sí, nada, tienes nada hijo, vas a compa. tener menos. Sí, ¿cómo te explico? Man? ¿Cómo te explico?
0: <risa> sí, o sea, ahora sí que como la ley de Caifás, ¿no? Al jodido, jodedlo más. Uh -huh. <risa> Hola, Herodes. Entonces, ándale. <risa> este, entonces, este bueno... Obviamente aquí parece que la parábola tiene habla de dinero y pues obviamente Jesús hablaba en parábolas porque quería dar una idea, ¿no? Entonces el, el problema que eh, mayor de, de la interpretación que se le da a esta parábola, que se le da como base de la teología de la prosperidad, de decir básicamente tuviste fe, entonces Dios te va a retribuir con dinero y con cosas este, es, tangibles, eh, es porque realmente esta parábola no tiene nada que ver con eso. Esta parábola tiene que ver con que Jesús les estaba diciendo, ellos eh, vio más bien que la gente, eh, de hecho dice poquito antes, ellos pensaban que el reino de Dios se manifestaría inmediatamente. O sea, como recuerdan, esta era una época de, de como de, de inestabilidad social. Eh, la gente de ahí del, del territorio quería librarse del, del yugo romano y estaban buscando también este, gente, caudillos, eh, política, no, o sea, liberarse del yugo romano. Y entonces, este, y pues todo esto también se hace, se asocia mucho a la promesa de que va a venir el reino de Dios, este, con, con Jesús, este, que, que pues ellos yo, yo no lo interpretaban así como el mundo apocalíptico, ¿no? Y el cielo y las nubecitas, ellos lo, lo, lo interpretaban como, ya nos vamos a liberar de estos cabrones romanos que nos tienen el pie en el cuello. Entonces, este, pues Jesús les dice, ve que la gente está como que ahí platicando y los ve intranquilos y les dice esta parábola. Entonces esta parábola lo que significa o sea, la, la idea que tenía Jesús al decirle esto era eh, Dios que representa al, al señor rico va a venir en cualquier momento en algún momento tú lo que tienes que hacer es no preocuparte por cuándo va a venir sino que te pongas a trabajar o sea, ponte a hacer lo que tienes que hacer y cuando sí, venga haz algo exacto y cuando venga pues te va a ir bien porque estuviste trabajando o sea que no te importe eso. Eso es lo que quería decirles. Y no, estos recabrones ya se agarraron de ahí para decir, ¿sabes qué? Si tú me das 20 dólares, Dios te va a dar 40. Y así. ya. Sí. Les tengo una, una última nada más. Una última. Venga, Estoy... venga. Ah, bueno, hay un versículo muy famoso que también que la gente de la Trilogía de la Prosperidad no le gusta. De hecho, le saca muchas ronchas. Que está en, <risa> en, en Mateo también, curiosamente. Porque ya sabemos, ¿no? Sacar de la Biblia lo que nos conviene. Por supuesto. Este, en Mateo, cuando Jesús le dice a los discípulos, eh, cuando se le acerca un hombre rico, ¿no? este Un joven rico y le dice, ¿qué hago para ser bien chido como tú? Y Jesús le dice, ¿sabes qué? Pues tienes que seguir los, tienes que seguir los estatutos judíos porque somos judíos. Yo también soy judío y pues creo en esto. Entonces ya le dice, ah, ok. Y luego, bueno, pues ya lo, ya hice, lo hice, le dice el hombre, el hombre rico. Ya le dice, ya lo hice, yo soy bien buen, buen judío. Entonces dice Jesús, ah, bueno, pues entonces como lo vio de dónde venía, o sea, como que el güey, el güey quería más bien quedar bien.
1: Lo vio bien vestidito, así pantalón apretadito, zapatitos boleaditos, todo el rollo, peinadito No, no casines,
2: por favor, traemos sin calcetines y playera de golf. Uh -huh.
0: Entonces lo vio con su mentalidad de tiburón y ya le dijo Jesús, ah, bueno, pues bien fácil, nada más vende todo lo que tienes y sígueme y, y vente aquí con nosotros que estamos acá repartiendo este mensaje. Entonces, este, pues obviamente el, el, el batito este, el, el tiburón, pues se agüita y ya se va, ¿no? Y ya les dice Jesús, mira, ven cómo era bien este, interesado aquel. Y les dice, de cierto, os digo, que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Y les vuelve a decir, otra vez les digo, es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja un rico entre en el reino de los cielos,
1: en el reino de Dios. Aquí, dato curioso, las agujas eran como, no, no se refiere a una aguja de hilar, sino era como una entrada, que igual, pues está bien canijo, que, que era, está bien canijo que un camello pasara por ahí porque son en, este, puertas pequeñas.
2: Según yo, la, era la, el error de traducción era al, tre, al revés, no era camello de animal, era como que una soga, que se, o sea, súper sí, gruesa que se utiliza en algunas embarcaciones.
0: Entonces, pues, esa soga no cabe por una aguja. Esto, esto que acaba de pasar es hermoso, porque sí. eh, justamente <risa> esto es, estas son las vueltas que le da a la gente de la Teología de la Prosperidad porque los dos, ustedes dos oyeron una historia diferente De por qué no era así como Ay, bueno, no era tan difícil, o sea No, sí o sea, el punto, el punto
1: Era, este, eh, o sea Bueno, desde mi punto de vista es que de todos modos Sigue siendo imposible
0: Sí, o sea, Ajá. pero lo que voy es que en la iglesia te cuentan la historia de, O sea, sí es muy imposible, pero no es un Camello así de el animal por una aguja Sí, o no, sea.
2: Es, no es algo ridículo
0: Exacto, pero bueno, aquí les va El, el, el plot twist, corte a Dos mil años después este, y para que no digan que nomás le tiramos a la iglesia cristiana, eh, hay un estudio, se revela, hace poquito salió otra vez a la luz, este un estudio que es de los cincuentas, que sacó, sacó a la luz este, el periódico del país, donde resulta que el 78% de las personas que son santos o beatos de la iglesia católica son gente de la clase alta.
2: Oh, sí. Eso es algo súper sabido cuando lo estudias históricamente y no religiosamente, porque resulta que para poderte, de hecho era como que un honor, o sea, que, que tu hijo fuera así como, o sea, tanto una monja como un padre o, o algo así, o sea, y luego costearte los estudios en un seminario católico y dejar tu vida terrenal para dedicarte únicamente a la iglesia, pues no era algo fácil, o sea, las incluso... De hecho, ¿sabes dónde sale, Meni? En la película esta de, ay, la de, la del padre este.
0: Amaro. <ríe> sí, casi.
2: No, voy a tener que decir nombres porque no me acuerdo del título de la película, pero hace referencia al padre Maciel.
0: Ah, ya, 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 la de Obediencia Perfecta.
2: Gracias, obediencia perfecta, o sea, ahí sale que las familias donaban dinero, o sea, fuertes cantidades a la iglesia para que consideraran a sus hijos para el seminario.
0: Exacto, es la misma práctica este, desde tiempos ancestrales, o sea, desde que la iglesia se volvió la religión este, principal del imperio romano y uh -huh. adelante, ¿no? Entonces, entonces resulta que sí, que, que pues, la iglesia católica básicamente le dijo, ¿sabes qué? Jesús, este... Muy bonito y todo, pero estás equivocado. El cielo no. está lleno de ricos para nosotros. Este, de hecho, los ricos son parte de la gente más importante de la iglesia, porque son los santos. Pues de hecho,
2: el Vaticano es uno de los países más ricos, si no es que es el más rico, o sea.
1: Sí, no, sí, es, lo, con, con to, nada más con lo que tienen en, lo, en el Museo del Vaticano, ese sí es que dices, no manches, o sea, aparte de que saquearon todo el mundo y, y se llevaron este, reliquias y cosas al, al, a su museo, pues obviamente todas las, todas las ofrendas y toda la lana y todo llega para allá, entonces pues sí está sí está muy, muy canijo, pero todo esto, todo esto es, es muy, muy triste porque, volvemos a lo mismo, afecta mucho, afecta mucho a las personas. Eh, en, ¿Por qué? ¿Por qué pues? En ninguna parte de la Biblia, así tal cual, dice: Bueno, pues es que no hagas nada y Dios te va a bendecir. Como mencioné antes, el que no quiera trabajar, que no coma. O sea, li literalmente la Biblia dice: Jesús dice, Este, no te preocupes por lo que este, cada día tendrá su propio afán. Entonces, este, que hay otro, día y dice: No, pues es que, ah, Dios dice que, que me va a alimentar y me va a dar dónde vivir, o okay, que entonces no hago nada, pero no. O sea, tampoco, tampoco Jesús se. Eh, se refería a esto, y pues la verdad, eh, en, en ningún momento les digo, igual pues lo más, si, si quieren, como quien dice, seguir el ejemplo de la de la iglesia primitiva, que ya lo había mencionado many, many antes, pues la iglesia primitiva era comunista, o sea, era todos... Todo para todos y todos ponían ay, su lana pensé,
0: y.
2: Pensé que ibas a decir todos con todos. Y dije, ay, qué liberal. Es". Está
0: que... <risa> ya porque... se estaba emocionando Carlos de. Ah, sí, está bien permitido. Ay, eso". sí,
2: quiero, vamos a traer, vamos a traerlo de vuelta.
1: Porque no es lo mismo libertad y libertinaje. ¿Eh? Yo prefiero <risa> el libertinaje. <risa> este. Pero bueno, definitivamente esto es algo que, que ha lastimado a muchas personas. No nada más de en, lo, en lo sentimental, psicológico, eh, espiritual, sino inclusive en lo económico, en, 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 pues sí, en, en lo material, ¿no? Eh, pero pues creo que es momento para pasar a nuestros, nuestros bonitos testimonios ya para, para escuchar algunas de las experiencias de... Los demás cizañeros
5: Hola amigos de la cizaña Espero que se encuentren muy bien eh, Pues sobre la abundancia eh, Hay muchos mensajes ¿no? que, que tienen eh, varios nombres ¿no? Como el evangelio de eh, No puede faltar ¿no? En cuanto a la abundancia El evangelio de decláralo. Y recíbelo. O el Evangelio de písalo y arrebátalo, ¿no? Y me acuerdo cuando le decían a, a uno, ¿verdad? Este, este tipo de, de frases de písalo y arrebátalo. Pues imagínense, ¿no? Cuando uno andaba ahí con una chavita, pues ahí la querías pisar, ¿no? O, o te ibas a uno de los carros de los hermanos así que te gustaban y lo pisabas, ¿no? Y declara lo que es tuyo. Este, muy interesante. Eh, pues también está el evangelio, ¿no? Esos mensajes de la salud, las riquezas, el evangelio de la prosperidad. Eh, recuerdo esas frases de somos hijos del dueño del oro y de la plata, así que todo lo que pidas, él te lo va a dar, ¿no? Y entonces se me viene a la mente, ¿verdad? Jesús, cuando pues no tenía dónde, dónde recostar su cabeza, ¿no? Este. Y pues este tipo de mensajes o, la, o el evangelio de la prosperidad o la teología de la prosperidad, eh, pues enseña en cuanto, al en cuanto a lo económico, el éxito ¿a? de los negocios, este, pues son una evidencia externa del favor de Dios y de que estás bien con Dios. Y algunos se van al extremo, va a de decir, si usted no tiene eh, buenas finanzas, si usted no está ganando bien, eh, es porque... Usted está mal con Dios, ¿no? Hay un pecado ahí que, que usted no ha confesado y por eso está en la pobreza material. Uy, interesante. Este. Eh, y también recuerdo, ¿no? Que, que los oradores tratan así como de, pues, no sé, de manipularte, ¿no? Y palabra de fe, eh, dígalo, confiéselo, recibalo, ¿no? Entonces. Eh, eh, que eh, proclama su palabra, ¿no? Y, y, y pídelo, todo lo que pidas en su nombre es tuyo, ¿no? Y entonces orabas y le pedías algo en su nombre y todo y pues no pasaba mucho, ¿no? Y, y luego pues recuerdo, ¿no? A Jesús cuando oraba, ¿verdad? Y cuando le pedía algo al Padre, ¿verdad? él decía, no se haga mi voluntad sino la tuya. Entonces... Pues sí, este tipo de, de mensajes ¿verdad? establecen que Dios quiere que todos los cristianos sean exitosos en todos los caminos ¿no? y, y por supuesto en el área de las, de las finanzas Y entonces en muchos, culto, en muchos pues, cultos religiosos ¿verdad? Este, eh, se invita a las personas a que inviertan ¿no? este, Y que Dios ¿verdad? está obligado a darte el doble muy interesante eso no y, y esto verdad se, se viene ¿verdad? A, a un antropocentrismo religioso ¿verdad? que consiste en que dios es, es un poder a nuestro servicio y a la iglesia verdad es como un supermercado de fe no este y, y al espíritu de dios verdad se le reduce a un servicio de bienestar individual y Jesús, ¿verdad? Ya no es el Señor, sino que ya es, ya su rol se, se, se cambió a un deudor, ¿verdad? De cada una de sus palabras. Y el Padre pues está obligado a, a suplir todas nuestras necesidades, anhelos y, y deseos, ¿no? Y entonces, este, también recordarán, me tocó ir, ¿verdad? El milagro está en tu boca. Este, y primer paso, ahí te va. Visualiza lo que quieres detalladamente. Eh, decláralo. Eh, paso dos, decláralo de manera exp así, específica, con tu boca, que se oiga con, en voz alta, ¿no? Y luego reclámaselo a Dios con fe y autoridad. Y cuatro, ha agradecido, ¿no? De lo recibido este, ¿Por qué? Porque eres hijo de Dios Eres hijo del rey de reyes ¿no? Y, y me tocó en una ocasión A mi esposa, a mí ya, y a un amigo Que estábamos en una Como en una reunión ¿no? de líderes y pastores Ya habían invitado a un orador ¿no? Y, y pasaron Al tiempo de las preguntas Y entonces el que estaba dirigiendo dice: A ver, aquí queremos este, Que las preguntas sean De príncipes y yo y mi esposa y mi amigo nos quedamos, nosotros somos príncipes, <ríe> muy chistoso y en otra ocasión eh, invitaron a un apóstol o algo así y entonces este pues ya nos eh, se acercó a orar por nosotros y, 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 y nos decía, este, pidan lo que quieran. Dios, este, van a encontrar ahí en su, en su tarjeta de débito una gran cuenta. Pídanselo, pídanselo. Y pues ni, ni nos aumentó el, el saldo del celular ¿no? ni nada. Este, y, y en muchas ocasiones, ¿no? Donde eh, escuchas ahí a, a maestros o predicadores, ¿no? Donde te dicen: si Usted está cansado de su vida, usted tiene al rey de reyes, pídale. Usted va, va a ir con su patrón y le va a decir: Sabe que yo soy hijo del rey de reyes y me vas a aumentar el sueldo como a un hijo digno. Yo no sé cuánto lo hicieron o también, si usted está cansado de su casa tan chica y, y, o de su recámara, pídale, pídale que se la aumente eh, con fe, pídaselo creyendo. Y, y no pasaba nada, ¿no? Entonces sigo con mi, con mi mismo cuarto pequeño. Entonces, eh, pues gracias amigos de, de La Cizaña por... Este, por invitarme a participar con ustedes. Adiós.
4: Mi conflicto principal con el dinero y las iglesias, al menos como católica, yo creo que fue en misiones. O sea, ver un montón de chavitos, perdón si se enojan, eh, de escuelas particulares pidiendo dinero para irse a la sierra a un ejercicio... De colonización horrible, de exotización, de romantización de la pobreza, etc. Hijo, no, me, me superaba la verdad. Eh, me pasaba igual como con, con caritas y así, organizaciones que deciden no darle su dinero, por ejemplo, a personas... Eh, con VIH porque seguro se lo provocaron por homosexuales o por eh, libertinos, etcétera. Me supera. Eh, no, no puedo. O sea, creo que la iglesia, cualquier iglesia, teniendo las infraestructuras que tiene, podría realmente hacer algo útil sin la necesidad de estar colonizando, sin la necesidad de tratar de estar convenciendo, sino de vivir bajo lo que se supone que, que, que vive, ¿no? Que es como el amor incondicional a todos los seres humanos. Pero al parecer eso se les olvida en cuanto se atraviesan sus prejuicios, su ego y su afán de protagonismo.
3: Oye, haz de cuenta que una vez que andaba de disque manager de bandas, eh, una de las bandas que andaba ayudando, que no es la que te imaginas, este, iban para Chicago. Entonces en Austin me dijeron que sí, que sí les podía echar el paro y que no sé qué para manejar hasta, hasta Chicago. Entonces me dijeron que me veían en Dallas Porque yo no podía irme ese día Y pues ya, este Al día siguiente me, que los vi, me fui a Dallas Y en Dallas, haz de cuenta que Pues ya los vi en la iglesia que me dijeron Y cuando estábamos en esa iglesia El pastor empezó a, a predicar Que la abundancia y que él había donado A no sé qué banda Más de mil dólares Porque él sí, siempre le ha gustado ayudar Y que no sé qué, y así Y acá era, era la banda que andaba ayudando y un rapero que venía abriéndoles los conciertos entonces se de cuenta que pues ya después de una predicación de que él y que él los llevó a la televisión a la banda que estuvo antes y que todo era, era bueno y que él le gustaba ayudar y que él siempre no escatimaba en gastos y bla, bla 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 No. el caso es de que cuando ya tocaron estos chavos cantó el rapero y todo y levantó una ofrenda para la banda Ah, para esto era una iglesia en una cantina, rentaban una cantina que de hecho apestaba puro alcohol. Y, y este, pues eran como 20 personas nada más de la iglesia y era como un miércoles o martes o algo así. Pues no fue nadie en la iglesia. El caso es de que, pues entre esas 20 personas, después de la predicación, después de que cantaron, después de que todo, haz de cuenta que dijo, dijo este pastor, bueno, vamos a levantar una ofrenda. Y ya levantaron la ofrenda y todo. Y luego, y luego dijo, bueno, que sigue cantando la banda. Pues ya, siguió cantando la banda como por tercera vez. Porque era alabanza, adoración, concierto. Y luego otra vez al final volvió a cantar. El caso es de que ya cuando dieron la ofrenda. Que levantó, dijo el pastor. Bueno, lo contaron y todo, dijo el pastor. Oigan, hermanos, no sean codos. Esto no alcanza ni siquiera para el, para el rapero. Vamos a dar más. Pónganle su corazón y que no sé qué. Y empezó ahí a dar su, su predica otra vez. Y pues volvió a levantar ofrenda por segunda vez Pues ya, levantó la ofrenda, bla, bla, bla Y ya, se acabó el concierto y todo Y al final Les dice, hermanos bien, estamos, Fuimos muy bendecidos por su música Aquí está lo que la gente lo, los, los quiso Y que no sé qué, y a ver cuándo regresan Y los voy a llevar a la tele y que no sé qué Y pues todos así como que, ah, pues nos va a dar muy buena ofrenda Porque pues fue lo que, de lo que predicó Pues ya, nos subimos al carro Y todo, este, para Para irnos a, a Chicago y de repente que abren el, el sobre donde venía el cheque con el que les pagó. Y era un cheque de 35 dólares. Y una tarjeta de presentación con la cara del apóstol. Porque no era pastor, era apóstol. No, pues una risa. Porque pues, en lo que pensamos nosotros fue de que si no tienes dinero, si la gente no dio los 20 chicharros que tanto iban a dar, este, pues mínimo invitarlos a cenarnos. O sea, somos 9, pues que le gastes 10 dólares en cada uno. Que te gaste 100 dólares por todo, pues ya, pero pues quedas bien. Pero no, el pastor le dio un cheque y todavía un cheque por 35 dólares de la ofrenda, que quién sabe cuánto recaudó de ofrenda, que pues realmente por 20 personas no es tanto, pero recaudó, recaudó doble ofrenda. Entonces, pues, esa es la historia que me tocó.
1: 35 dólares le hicieron a los de las bandas. Eh, ay, es que hay tanto, tanto que desampacar en, en tan poquito tiempo. Pero eh, yo recuerdo que un, un amigo decía: es que es, este tipo de, de iglesias agarran a Jesús y lo convierten como un, un menú de arma tu combo. Y de que, bueno, pues quiero esto, quiero aquello, quiero aquello. Entonces tengo que pagar tanto, ¿no? Y. Como dijo, dijo uno de los, de los testimonios, o sea, conviertes a Jesús en tu gato. O sea, Jesús es tu banco, Jesús es, es un este, cajero automático en el que tú llegas y quiero esto, quiero esto y venga. Y te lo tiene que dar, o sea, y está obligado. El señor del universo, creador de todo lo que existe, está subyugado a, a, nuestra, a nuestra voluntad, ¿no? Y dices, ¿qué pedo? ¿Qué <risa> pedo?
2: Sí, no manches, eso sí se me hace así como bien impresionante y creo que nunca me había puesto a verlo así. O sea, el hecho de que al, al manipular de esta manera las cosas y decir que, que así, ¿no? O sea, de que reclama y tú pide y se te dará. O sea, estás obligando a... O sea, como dijeron en el, en el testimonio, ¿no? O sea, o sea, conviertes a Dios en un deudor tuyo. O sea, Él trabaja para ti. Y otra de las cosas que también... Este, creo que sí, medio lo mencionamos ahorita, pero creo que la, la, el segundo audio que escuchamos lo, lo puntualiza, es este protagonismo que se da en las personas que promueven el, el, este, este tipo de teología, ¿no? O sea, ya no se vuelve cristocéntrico, sino que se vuelve eh, la persona que está hablando, la persona que está predicando, eh, la banda, lo que sea, o sea, eh, se vuelve... Eh, eh, Cuestión de una imagen, de una imagen que te están vendiendo.
1: Sí, pues el, es el poder, es el, perdón, es el poder, la admiración. La, o sea, ya si quieres dejar el, dejar el dinero a un lado, o sea, esa la, la admiración, el que hay. Es que ese pastor, esa persona, eh, todo lo sabe y el señor está de su lado. Uf, y es así como que wow, la forma en que predica, la forma en la que habla y oh, Dios mío. Entonces, no, y
2: aquí, y aquí voy a pesa, pisar algunos callos, pero luego es también el carro que trae, la, el camionetón que trae la esposa, siempre anda súper guapa, ya Las boobies si su, que, su se cirugía, su, que se puso. Boobies. Ay, no, yo voy a hacer una pre y de, Neta, yo creo que yo sí convenzo a gente para que me pague unas boobies.
1: Oye, el pelo que se injertó, el mentón sí. que Ajá,
2: se puso. El pelo. <risa> Ay, Pero no. no
1: creen que estamos hablando a alguien
0: en específico, ¿eh? No, no, no para no, nada. Jamás. O
2: sea, es, es así en general.
0: Oigan, a mí lo que más me dolió de, de oír los testimonios es este recordar cómo te explotaban cuando eras una bandita cristiana. <risa> de que, o sea, escuchar que así de que no, y que esos otros tocaron, y luego hubo concierto, y luego fue alabanza, y luego no sé qué, y, y todo... Híjole, era así sí. como, hasta, o sea, terminé así como cansado de acordarme. <risa>
1: Oye, pero es, qué onda con ese apóstol, ¿no? De que yo creo que vio, dijo, cuando dijo no no alcanza ni para el rapero, es así como que no, pues ni siquiera alcanzó para mi cuota. Y ya es, esto es lo que yo tenía que ganar en un día. Y ya lo que me sobró, 35 dólares y su tarjeta de presentación.
0: Y aparte, pero riendo al rapero bien triste. ¿no? Sí.
2: Es,
1: o, sea, o sea, con esto no alcanza ni para el rapero,
2: que... que
0: ni él ni come.
2: Que es está acostumbrado a ser pobre, no manchen. Oye, me acuerdo, me sonó mucho a una escena de una película, no sé si te acuerdan, es la de Time to Kill, súper vieja con Samuel L. Jackson y Matthew McConaughey.
0: No, pero Y
2: que también, sí, ¿sí te acuerdas? ¿No? No. no el caso es que, bueno, no les voy a contar la trama para que la vean porque es muy buena, pero el punto es que Samuel L. Jackson lo meten a la cárcel y entonces en la iglesia hacen este, pues una colecta de ofrendas para la familia, ¿no? Y todo, porque pues tiene gastos que pagar y todo esto, y pues el papá está en la cárcel, ¿no? Y así, igualito, o sea, el, el pastor empieza a predicar, así vamos a juntar para nuestros hermanos, juntan la ofrenda y luego, hermanos, por favor, esto no es suficiente, y luego vuelven a pasar el alfolí. Y, y resulta que ya, ¿no? Pues se junta cierta cantidad. Y luego se da cuenta, eh, Samuel L. Jackson, desde dentro de la cárcel, se da cuenta de que las ofrendas que estaban recabando eh, como para ayudar a su familia, este el pastor y la asociación de no sé quién se las estaba clavando. Entonces, <risa> sí, o sea, eso de que se cuelguen de, de desgracias para hacer las colectas, como escuchamos ahorita en el audio, ¿no? O sea, de que, ay, vámonos de misiones,
1: Oye, una, una, banda, una banda cristiana tampoco es desgracia. Es ¿eh? Está bien que no tocábamos Ay. tan chido, pero... <risa>
0: algunas varias sí si éramos
2: no no pero por ejemplo esas emisiones, güey, estás en la salle en el tec de monterrey en el Everest, o sea no me digas que tus papás no se pueden costear un viaje a la sierra que te salen cinco mil pesos como para que aparte tengas que ir a botear y poner cara de lástima de ay es que vamos a ayudar a las comunidades que yo no digo que a lo mejor no les ayuden en ciertas cosas pero a lo que voy es que se me hace como que muy innecesario el Recibir apoyo de la comunidad Para algo que tú por tus medios Puedes pagar
1: Si fuera de que, ok, yo pongo mi parte Yo me pago el viaje Y aparte doy, pero si puedo conseguir Más para llevar, eso estaría en. en este, Ándale,
2: increíble. sí uh -huh.
0: Solamente tendríamos que vender, no sé Uno de los aretes de oro del papa O algo así y ya
2: <risa> De hecho, ni siquiera uno de los aretes O sea, nomás así como que la palomita Que sostiene el arete, con eso
0: Híjole, sí bien, pues vamos cerrando este asunto antes de que nos dé algo más ya
2: porque
0: queremos es eh, como Ey, siempre qué pesado. es que sí es pesado sí. sí, yo sí termino bien drenado de esto pero gracias de veras yo sé que este, a ustedes que nos escuchan, queridos cizañeros, son lo máximo los amamos eh, como siempre los invitamos a que participen a que estén ahí pendientes, este, tanto con sus audios en las redes, este, hasta ahorita hemos recibido eh, muchos mensajes de apoyo, les agradecemos un chorro y, y bueno, este, pues sí, están ahí todos sus espacios, muchas, muchas gracias por sus participaciones.
1: Eh, yo antes, antes de, de, de dar como que el, ya el, el cierre, yo quiero recomendarles a, a todos ustedes, si quieren ver una sátira, eh, de estos televangelistas de mega iglesias, este, busquen una serie de HBO que se llama The Righteous Gemstones. Es con este, Goodman, eh, Saul Goodman, y la verdad es, es de, un, de unos televangelistas en, en Florida y la primera temporada está increíble porque... Y, Obviamente, con sus triggers lo van a estar viendo y lo vas a eso es como que, como dicen, acaba demasiado cerca a casa. Está ah, muy buena. Sí. Este, y, y se la recomiendo. Está, está muy entretenida y tú la ves, la estás viendo y dices: Sí, no manches, sí, sí, sí es cierto, sí, sí lo has visto y todo ese rollo. Este, pero pues gracias por, por estar eh, con, con nosotros en este domingo. Eh, les queremos recordar que nos sigan en nuestras redes sociales como La Cisana Podcast en Facebook, Twitter e Instagram. Síganos y escúchenos en Spotify, en Apple Podcast, Google Podcast. Suscríbanse al, eh, al podcast. Compártanos ahí con, con nuestros amiguitos. Eh, les recordamos que nos pueden mandar audios al, eh, a nuestro correo, que es la Cisana Podcast arroba gmail.com ahí nos pueden mandar sus, sus audios de los próximos temas de, que, de los cuales vamos a estar platicando y compartiendo y asimismo tenemos un canal o un servidor de Discord que nos pueden encontrar también como la Cisana Podcast
2: Sí, este, también una recomendación, eh, porque luego no quiero que se, que se piense que este, este episodio se trata de no, dejen de dar sus ofrendas y diezmos y este vamos todos a, a, a rebelarnos en contra de la iglesia. hacerlo eh, comunidad. Sí, <risa> volvemos.
0: Que nos lo den a nosotros mejor. Oh, claro. Sí,
2: por favor, acuérdense que necesito bubis, todos nos vamos a ver beneficiados de esto. Este, No, la verdad creo que, que algo que es importante es que eh, si usted siente la, la inquietud de dar o de donar porque quiere que ese dinero se utilice para buenas obras, hágalo directamente corte al intermediario ahí están un montón de asociaciones a donde usted se puede este, acercar ya sea de, de forma única o mensual o incluso semanalmente hay albergues para personas, hay albergues para mujeres, está el DIF están un montón de casas hogares que están muy necesitadas, está la casa del migrante, este, incluso hay albergues para animales y sus o sea, si sus seres vivos favoritos no son las personas, bueno, puede donar para perritos.
1: Un saludo a mis papás
2: <risa> siempre siempre hay manera de, de ver que volvemos no en, en, a lo mejor en agradecimiento a dios o incluso a tu a tu el propio trabajo o sea si tú lo que tienes es algo que te sobre aunque sea tiempo o incluso si no te sobra, pero quieres ayudar, y, y tienes cierta inquietud acerca de lo que pasa en las iglesias, ve directo hacia el, 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 la necesidad, ¿no? Y volvemos, recuerden que en ningún momento nosotros les estamos diciendo que dejen de ofrendar, que dejen de asistir a sus iglesias, o que dejen de lado su fe, al contrario, este, este podcast pues eh, volvemos, es únicamente algo de nuestra experiencia, desde nuestra perspectiva, las cosas que nos ha tocado vivir a lo largo de los años dentro y fuera de la iglesia. Pero sobre todo es una invitación a que este, escudriñen, a que palabra bíblica, a que analicen y a que ustedes mismos este, investiguen acerca de lo que se habla dentro de las iglesias.
0: ¡Ay, qué bonito! Te voy a poner el pianito. Ay, <risa> sí verdad <qué> hermoso! <risa> y pues eso es todo de nuestra parte. Queridos cizañeros, este ha sido el final de este domingo de insurrección. Muchas gracias.
1: Vámonos al, al menudo, ¿no? O, o a, a donde todos iban ahí a su eh, saliendo del, del culto.
0: A la barbacoa
1: con el Caín. A la
2: Barbacoa Caín, ajá. La
1: barbacoa, ah, barbacoín. Barbacaín. <risa> no, no sé.
0: Barbacaín, sí, a huevo. Ya no, hay nombre, puras ideas aquí. No, mentalidad
2: de, de ¿cómo dijimos? Mentalidad de pescador. De pescador.
0: Esa era
1: la otra, exactamente. Este, muchas gracias. Este es siempre un honor el que nos puedan acompañar y podamos nosotros acompañarlos a ustedes. Y los esperamos en nuestro próximo episodio y recuerden que no hay verdad absoluta y eso es absolutamente verdadero.
2: Bye.